0: Ich begrüße euch recht herzlich zum Talk der ersten Folge des neuen Podcasts von mir, Tribbelpaule auf Twitter. Mein Vorname ist Björn, herzlich willkommen. Und ich stelle vor Dennis Borussia Explained bei Twitter. Dennis, okay. stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hi Björn. Vielen Dank, dass ich, oder vielen Dank für die Einladung. Schön, dass es jetzt geklappt hat. Ähm, ja, ich bin der Dennis. Ich bin 23 Jahre alt, komme aus Mönchengladbach, bin sogar hier geboren. Dementsprechend natürlich großer busherr fan ähm, War sogar noch auf dem Bökelberg mit meinen sechs Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Da hat, sich, äh, da hat mein Großopfer mich, mein Großvater sich, äh, mich mitgenommen und durfte dadurch halt ähm, ja, den Mythos Bökelberg noch miterleben. Bin ich sehr stolz drauf. Bin seit einigen Jahren Dauerkarten-Plus-Inhaber der, in der Sitze auf der Ostkurve Block 12 die berühmt ost oskar wend ostkurve Und ähm, ja, bin seit ungefähr sechs, sieben Wochen auf Twitter aktiv unter Borussia Explained. Ähm, ja, wurde so ein bisschen da reingeschubst. Die ganze Sache ähm, hat begonnen mit der Analyse von Young Boys Bern gegen Bayern 04 Leverkusen. Hintergrund war, ähm, dass ein paar Tage zuvor Marco Rose seinen Abschied ähm, verkündet hat. Und dann kam ja relativ schnell kam ja die Gerüchte darauf, dass Joanne Trainer wird und so weiter. War ja so, so ein heißes Thema am Anfang. Dementsprechend passte das so. Und habe mich dann ganz altmodisch mit einem Stift und ein Blatt Papier hingesetzt und mir meine Gedanken zum Spiel aufgeschrieben. Und dann sagte mir ein Kollege, teile das doch mal auf Twitter, beziehungsweise frag doch mal ein paar Twitter-Kollegen an, ob die dann eine Presse haben. Ja, so kam eins nach dem anderen. Ja, und jetzt stehe ich hier und ähm, darf mit dir einen Podcast starten.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, du bist nicht eingeladen und uns beide dazu entschieden, den Podcast ja, noch zu machen. Ja. Wir haben uns ja beide auch bei Twitter kennengelernt. Ja. Ähm, da schrieb jemand, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ähm, macht das doch im Podcast. Und habe mich dann gleich drunter geschrieben, ich wäre sofort dabei, weil ich da auch Interesse dran habe. Mhm. Um eben so ein bisschen Gedankenaustausch auch zu betreiben über Russland, Denn ich komme nicht gebürtig aus, aus Mönchengladbach, ich komme aus Kassel. Das ist Nordhessen, ist also relativ weit weg, deswegen habe ich auch keine Dauerkarte im Plus. Bin Mitglied seit 2015, Fan bin ich so seit der Zeit von, von Effenberg, Anfang der 90er, Mitte der 90er, habe also den Pokalsieg ähm, am Fernseher mitbekommen bin dadurch Fan geworden, weil mir einfach der Verein und vor allem auch die Spielweise sehr zugesagt hat. Ich wollte eben nicht dieser typische Bayern-Fan werden ähm, und immer alles gewinnen, sondern schon auch ein bisschen herausfordernd und auch ein bisschen leiden, was ja auch dazu gehört bei Borussia. Man kennt die Geschichte. Ja, ja verfolge deswegen nahezu alle Spiele ähm, am Fernseher. Zwei- bis dreimal pro Jahr. Ähm, ich bin Familienvater. Wenn es zulässt, fahre ich auch mal zum Borussia-Park, in den Borussia-Park. War auch schon im Block 12. Hm dem berühmt-berüchtigten, was ich gar nicht wusste, ehrlich gesagt, weil ich eben auch nicht aus Gladbach komme. Vielleicht kannst du da was zu erzählen, warum das da die oskar wend kurve ist, die Ostkurve. Das weiß ich nämlich gar nicht.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, da, war ich, da war ich auch sogar zum Spiel da. Und ähm, da hatte Borussia Mönchengladbach ein Spiel gegen kräuter führt. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, in welcher Saison das war. Auf jeden Fall war das die Saison ähm, mit Luc de Jong vorne im Sturm, mit dem Rekord-Einkauf damals.
0: Okay, schon ein bisschen her.
1: Ja, schon sehr lange her und das Spiel lief ja nicht so toll, ähm, viele Rückpässe und wie man es ja auch leider mittlerweile ein bisschen kennt im Borussia-Park, sobald ein Rückpass mal gespielt wird oder so, sobald mal viele Rückpässe gespielt werden und so das Spiel nicht so richtig läuft, dann äh, kamen so die ersten Pfiffe und damals war, glaube ich, Armin Junis auch auf dem Feld, ganz jung okay. noch gewesen und der hatte dann mal einen Rückpass gespielt und dann fing da an, feinzelte Pfiffe aus der Ostkurve zu kommen. Und dann zeigt Oskar Wendt uns mal eben den Mittelfinger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es war dann so, so, so eine, ja, so ein bisschen eine hitzige Stimmung tauchte Ein bisschen herrschte dann ein bisschen. Und hat sich dann im Spiel relativ schnell gelegt. Und ähm, ja, aber es war tatsächlich ähm, so ein bisschen hitzig dann. Ne? Sobald Oskar Wendt dann den Ball hatte, wurde auch dann wieder gepfiffen und alles. Ja, äh, eine ganz hitzige Story. Aber ähm, ja, deshalb kommt so ein bisschen die Oskar-Wendt-Auskurve zustande. Okay. Ja. Kann man sich
0: heute gar nicht mehr vorstellen, dass Oskar mit nee. dem mittelfinger zeigt. Mittelfinger zeigt. Überhaupt nicht. Uh, unvorstellbar. Er ist eben auch älter geworden. Richtig. Ja, was ja. ist der Grund für dich, diesen Podcast zu machen? Du hast es angesprochen, es geht so ein bisschen um die Taktik, um das vielleicht hier auch nochmal darzustellen. Du hast ähm, den Twitter-Account kurz beleuchtet. Mhm. Was bewegt dich oder was hat dich bewogen, den Podcast mit mir zu starten?
1: Um älter zu sein... Um kam das sehr, sehr spontan. Genauso spontan die Twitter-Aktion ne, rauskam bei mir. So spontan ist auch die Nummer mit dem, mit dem Podcast gewesen. Ähm, ich hatte weder den Gedanken auf Twitter irgendwie mal ähm, ja, sowas zu machen ähm, und genauso wenig hatte ich die Ahnung, mal sowas in, in einen Podcast zu starten. Ähm, als ja, dein Kommentar oder deine Anfrage, um es mal ganz offiziell zu so formulieren, <lacht> ja, auf Twitter reinkam, habe ich ein paar Nächte über geschlafen meine Gedanken dazu gemacht, wenn, ähm, klar, Analysen schreiben, Berichte schreiben, ist immer, klar, immer möglich, aber so ein Podcast dann auch wirklich zu machen, ist nochmal eine andere Sache. Aber ähm, ich konnte es mir vorstellen und ähm, bin auch der Meinung, dass es im, ja, im Podcast-Bereich, ähm, hinsichtlich Fußball auch, ähm, ja, so diese Komponente, Taktik oder dieses Analytische, ohne es jetzt zu sprechen, speziell machen zu wollen, ja, so ein bisschen fehlt, sage ich jetzt mal. Und bin gerne bereit, ja, diese Themen mit dir aufzufrischen. Das waren so meine Beweggründe und ähm, hoffe auf eine schöne Zeit.
0: Ja, jetzt muss man dazu sagen, du hast dann nach den paar Tagen, du hast es angesprochen, zurückgeschrieben, ob denn ja. das Angebot noch steht. Ich habe gesagt, na klar, musste aber dann auch nochmal ernsthaft drüber nachdenken, weil einfach so drunter zu schreiben, ich bin dabei, ist schnell geschrieben. Ja. Klar. Aber ich habe mir das vorher auch schon überlegt, weil ich eben nicht direkt aus Gladbach komme und so mir dann einen Meinungsaustausch erhoffe. Und da man hier nicht mit vielen Fans zusammenkommt, ist das eben mal die Gelegenheit, mit einem Fan direkt aus Mönchengladbach auch Kontakt zu haben und eingehenden Klar. Kontakt. Und das eben auch so ein bisschen öffentlich zu machen. Ansonsten hast du schon angesprochen, darüber freue ich mich auch, ähm, aufgrund eines Twitter-Accounts auch, tiefer gehenden Einblick zu bekommen in die Taktik. Ähm, dann können wir uns über Statistiken austauschen und die interpretieren, mhm. wie wir das sehen. Dann werden wir ja in Zukunft, dazu kommen wir gleich, wenn wir den ganzen Podcast auch nochmal vorstellen, die, die Spiele bewerten, wie die eigentlich gewesen sind. Und wir können die Presse kommentieren. Und da gibt es ja einiges zu kommentieren zurzeit, Stichpunkt. Ja. Ähm, das Trainerwechsel kommen wir später ja auch noch zu. Vielleicht möchtest du kurz die Struktur, wie wir uns das vorstellen, der Podcast-Folgen demnächst ähm, erläutern.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, wir hatten uns ein paar verschiedene Kapiteln ausgesucht, beziehungsweise ausgedacht. Ähm, würden dann halt mit dem Start des Podcasts ähm, so eine Art Wochenrückblick oder einen Spielrückblick eher ja, kurz ähm, ja, aufnehmen wollen sprich in diesem Fall jetzt über das gestrige Auswärtsspiel bei Hertha BSC so ein bisschen aufnehmen und schauen, wie war das Spiel, Spielvorkommnisse kommentieren und alles Weitere, ähm, würden dann relativ zügig auf aktuelles Überspringen. Das ja in dem Fall dann die Trainerfrage, die berühmte, Trainerfrage. ja Trainerfrage. Also Spielerabgänge oder Neuzugänge, wie zum Beispiel jetzt die bei Matthias Ginter, der ja mal schnell durchblicken lassen hat, dass der neue Trainer entscheidend ist für seine, für seine Vertragsverlängerung oder eben nicht. So, solche Themen würden wir aufgreifen. Ja, dann kommt dann so sozusagen der Hauptteil von uns, der Gegnercheck, wo wir dann versuchen, analytisch auf den nächsten Gegner, in diesem Fall Eintracht Frankfurt, einzugehen, sprich ähm, ja, über die Aufstellung, über die Grundordnung der ähm, Mannschaft zu sprechen, Stärken, Schwächen im, im Spiel, im, im Spiel nach vorne, im Spiel gegen den Ball, vielleicht sogar so einen Schlüsselspieler auszukoren, wo wir würden dementsprechend dann den Gegenbezug zu Borussia Mönchengladbach versuchen aufzuziehen. Ja, auch über die Grundordnung zu sprechen, wie könnte Marco Rose gegen die Grundordnung von Gegnerspielen und so weiter, spiegeln wir die Formation so gegen Eintracht, äh, wie gegen SC Freiburg in der zweiten Halbzeit oder nicht und alles Weitere. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber das sollten so unsere, ja, unsere Hauptthemen sein, oder? Genau,
0: ich fasse mal ganz schnell zusammen, Spielrückblick, ja. dann Aktuelles, da geht es um die Presse, was Borussia bewegt, Gegneranalyse des kommenden Gegners und dann dementsprechend der borussen -Check. was halten wir dagegen. Genau. Ja, dann geht's weiter. Fangen wir auch gleich an mit dem Spielrückblick. Ja, ähm, Spielrückblick. Dennis, wir haben gegen Hertha gespielt in Hertha 2-2. Ein aufregender Spielverlauf. Auf Twitter aber oft zu so lesen, ähm, dass die Nerven stark strapaziert
1: worden sind. Hm. Wie war dein Eindruck vom Spiel, Dennis? Also so die Überschrift ist so ein bisschen, ja, Matchplan früh beim Bord geworfen, äh, zwangsweise durch die rote Karte. Und Jan Sommer, ja, Gladbach blieb am Ende auch nicht, also das heißt am Ende blieb eigentlich nichts anderes übrig, außer ähm, sich tief fallen zu lassen, weil wir haben ja gesehen, was so eine Dreierkette, die breit gezogen steht, wie, bei SC, wie gegen SC Freiburg, was sie mit dir machen kann hinten. Und wenn du da mit einem Mann weniger versuchst, früh zu attackieren, kann es schnell passieren, dass du Lücken hinten aufreißt. Deshalb war es meiner Meinung nach richtig, auf viel 4 4 sozusagen zu gehen. Ähm, ja, Oskar Wendt musste weichen. Ja, unter den Umständen natürlich tief stehen und lang, weite Wege nach vorne. Berlin kommt so ein bisschen auf, war es ein ordentliches Spiel mit ähm, einer guten kämpferischen Leistung. Ähm, der Wille war wieder da, gegen den Ball zu arbeiten, leidenschaftlich zu verteidigen. Ähm, ja, in der ersten Halbzeit sogar mutig nach vorne gespielt, fand ich, trotz Unterzahl. Man hat gemerkt, dass... Ähm, ja, Die hat so ein bisschen, hat ja auch Paul Dada im Interview nach dem Spiel gesagt, so ein leichtes Kopfproblem. So man hat gemerkt, dass sie ähm, ja schon ein bisschen Druck verspürt hat nach dem Motto, ja oh, jetzt ist jetzt haben sie mal einen Mann mehr, jetzt müssen wir kommen. Und ähm, das konnte Bruce gut ausnutzen. Ähm, vor allem das zweite Tor war super herausgespielt, klar war ein meter aber wie der Elfmeter zustande gekommen ist, war, war super herausgespielt. Dieses steil klatsch, steil klatsch war super. Ja, in der zweiten Halbzeit hätte ich mir gewünscht, dass das 2-2 nicht so früh fällt war natürlich so, so ein kleiner Stimmungskiller in, innerhalb der Mannschaft, weil dann war eigentlich klar, normalerweise geht es jetzt nur noch um das 2-2, das irgendwie zu halten. Vielleicht setzen wir auch ein paar Nadelstiche die ja auch da waren, wenn ich da an die Aktion von Tyram denke, wo, der, wo auch viele dann hitzig diskutiert haben, ob es ein Elfmeter ist oder nicht. Ähm, ja, im Endeffekt nehme, nehme ich den Punkt gerne mit und ähm, ja, bleib dabei bei der Aussage. Du, wie fandst du es?
0: Ja, jetzt hast du vieles vorweggenommen. Fangen wir von vorne an beim Spiel, bei der, bei der roten Karte.
1: Für dich vertretbar? Ist es eine klare
0: rote Karte? Wie hast du das erstmal empfunden?
1: Ja, so, so regeltechnisch bin ich nicht ganz auf der Höhe, weil es einfach so viele ja so viele Entscheidungen gibt, die dann basierend auf irgendwelche Entscheidungen oder Regeln ähm, ja, getroffen werden. Irgendwie kann man jede schwierige entscheidung wahrscheinlich regeltechnisch darlegen. Ähm, ich fand es tatsächlich, ja, ich würde ich würd ihn wahrscheinlich nicht geben, klar, ich, ich gucke auch ein bisschen durch die Fernbrille. ich versuche es immer objektiv zu beurteilen, aber wenn du siehst, wie Zakaria noch, hin, also nachdem Cordoba den Ball berührt hatte, wie Zakaria noch auf der Höhe war und wahrscheinlich noch hingekommen wäre, finde ich das schon ein bisschen hart. Klar, regeltechnisch kann man auf jeden Fall, findet man irgendwo eine Regel, die wahrscheinlich dann die Entscheidung als korrekt dastehen lässt. Ich fand es ein bisschen zu hart. Ähm, Fand aber allerdings auch den Ballverlust leider auch ein bisschen blöd. <lacht> der war unnötig, der den langen Ball überhaupt ermöglicht hat. Aber ja, kann man wahrscheinlich geben. Als Fußballfan hätte ich mir gewünscht, vielleicht drückt der Schirina und ein Auge zu. Hat er nicht. Und äh, ja, was soll ich dazu noch sagen? Was ist denn deine Meinung dazu? Ja, ähnlich. Also ich finde es hart, aber vertretbar, dass das, was überall
0: zu lesen war. Ähm, ja, leider Was schon. man aber vergisst, ist eben, dass das Sommer das Foul begeht und kein Abwehrspieler. Ne? Also wenn mhm. auch... Zakaria, glaube ich, noch daneben ist, dass das Tor ist dann leer. Mhm. Und normalerweise kann man schon fast eine rote Karte geben, wenn das Tor gar nicht leer ist und, und noch ein Sommer hinten drin steht. Mhm. Ähm, wenn man das bedenkt, finde ich, ist die, ist die rote Karte klar vertretbar. Ja. Kann man geben, keine klare Fehlentscheidung, aber wäre es jetzt nur gelb gewesen, ich, ich hätte mich als Zertaner immer richtig aufgeregt, glaube ich. Ja. Weil klar. Tor ist ja raus und wenn er an den Ball kommen sollte und Zakaria ist daneben, ist wahrscheinlich der Weg zum Tor komplett frei Mhm. Also insofern denke ich um, eher rote Karte als keine rote Karte ja, ich finde den Wechsel dann anschließend um, im Sippel zu bringen war ja sowieso klar ne? und nicht grün, das, das ergibt sich von mhm. selbst Sippel ist ein super Ersatz, Robert hat auch wieder Beweis gestellt im ganzen Spiel wie souverän der die Rolle gleich ausfüllt so als hätte der die letzten Spiele auch schon gespielt, hat nicht gemerkt dass er keine Spielpraxis hat und ähm, ja. Band rauszunehmen um dann auf 4-4-1 umzustellen war die logische Konsequenz meines Erachtens, hast du schon Gut zusammengefasst, ansonsten bin ich, bin ich bei dir insgesamt sehr kämpferische ähm, Leistung. Ich bin positiv, ähm, möchte ich festhalten. Sippel, wie gesagt, der, der ein super Spiel gemacht hat, Dann hat für mich mhm. insgesamt die, die Körpersprache wieder gepasst. Die war in den letzten Wochen nicht immer so positiv. Man hat mhm. sie unterstützt, das war der Teamgeist wieder zu, ähm, zu spüren. Einzig negativ aus, aus meiner Sicht, ich bin Fan von Flo Neuhaus, aber in dem Spiel ähm, habe ich ihn kaum wahrgenommen, ehrlich gesagt. Der, ja. der Pass auf Player kam von Tyram, wäre eigentlich ein typischer Neuhaus-Pass gewesen. Mhm. Ähm, Player macht das, den Ausgleich, finde ich, auch sensationell auf der Seite. Da hat wieder so die, die alte Stärke von Player auch gesehen. Er nimmt sich den Ball geht durch und schiebt überlegt ins lange Eck ein. Ja. Da würde ich mir gern mehr von wünschen und nicht nur in Anführungszeichen die vier Bundesligatore, die die platz geworden sind bei ihm. Hm. Hoffentlich ähm, gibt es da auch so einen, so einen Formanstieg. Ja. ja, das Ergebnis geht in Ordnung, wenn man bedenkt, dass man 90 Prozent des, des ganzen Spiels in Unterzahl gespielt hat. Ich habe es ähnlich wahrgenommen wie du. Anfangs war Borussia mit der roten Karte so ein bisschen überfordert, war ein bisschen ungeordnet, stand weit von den Männern weg, sodass eben auch die Führung passiert. Dann hat sich Borussia allerdings gut gefangen und ich hatte so den Eindruck, dass dann Hertha angefangen hat nachzudenken, oh, wir sind einer mehr, was machen wir jetzt eigentlich? Und ja, hatte eigentlich genau. keinen richtigen Plan. Und Borussia hat mhm. einfach gespielt, als wären sie im Gleichstand und haben den Weg nach vorne gesucht. Und der wurde eben auch zweimal belohnt, sodass man dann, finde ich, auch verdient mit 2-1 vorne lag. Ja. Dann allerdings hat das Hertha in der zweiten Halbzeit souverän runtergespielt. Mhm. Und, und ganz konsequent, ich weiß nicht, wie dein Eindruck war, immer wieder über unsere linke Abwehrseite. Wenn sie bei Baini war auf der auf der Seite, ich will nicht sagen verloren, aber da hat man gemerkt, dass einer fehlt. Die sind oft durchgekommen. Oder wie hast du das gesehen?
1: Ja, ist richtig. Hängt auch mit den ähm, Halbzeitwechseln ähm, ja, zusammen. Ähm, da hat meiner Meinung nach schlau gewechselt. Er hat ähm, mit Piontek nochmal einen zweiten äh, ja, Boxstürmer reingebracht. Hatte dadurch noch mehr Präsenz, weil er wusste, okay, Gladbach, ich würde jetzt tief stehen, die werden irgendwann müde, die müssen viel laufen. Hat dann nochmal die Box ein bisschen gefährlich gemacht mit dem Wechsel und hat vor allem rechts, wie du richtig sagst, den Radonjic reingebracht. Das ist ein klassischer ja. Flügelspieler für den Flügelverteidiger. So, und der interpretiert die Außenbahn nochmal ganz anders als ein Rechtsverteidiger, der auf der Flügelposition spielt. Und ähm, da hast du recht, da haben die die rechtsseite oft überladen. Vor allem, weil auch dann Tico ist natürlich auch nicht der klassische, ähm, ja, Links Mittelfeldspieler ist aller Lucien Favre, Fabian Johnson's Spieler. Der macht auch mal nicht jeden Weg mit nach hinten, was auch vollkommen normal ist. Und um wird Willen das ist keine Kritik, aber dann entstehen halt auch mal, dann entsteht auch mal schnell eine Überzahl für die hertha -Raner. Und das haben sie wirklich super gemacht. Also, ähm, die Rechtsseite war, wurde überladen ohne Ende. Hört sich jetzt sehr stark an der als würde, jetzt hätte die Hertha uns überspielt, aber das war ja, war ja auch nicht so. Also, wenn man, ich kann mich jetzt an keine richtige Chance erinnern, wo ich gesagt habe, boah, der Ball musste rein, das war eine hundertprozentige. Aber sie hatten auf jeden Fall Vorteile, klar. Mit einem Mann mehr, Glapper man stand tief, haben wir schon besprochen. Und wie du sagst, die rechte Seite war dann ja ziemlich oft überladen, das stimmt.
0: Ja, also gewechselt hat er Luke Barakio, Mittelstädt und äh, Sefui raus. Und dafür, mhm. wie du gesagt hast, Piatek, Plattenhardt und Radonjic rein. Und ähm, das war eine super Umstellung auch, muss man sagen. Aber du hast auch völlig recht, also ich gebe dir recht, über die linke Seite, wenn sie mal durchgekommen sind, hat die Abwehr aber hinten in der Mitte zentral super gestanden.
1: Ja.
0: Mit Zakaria und, und Ginter, die haben alles geklärt, sodass ich auch keine hundertprozentigen im Kopf habe. Und der eine, der, der fällt dann eben rein. Und dann fällt eben das 2-2 leider ein bisschen früh.
1: Sehr früh. Dass es dann
0: eigentlich fast ein Einbahnstraßenfußball wurde, man immer hinten drin gestanden hat. Aber so richtig gefährlich wurde die Hater eben auch nicht. Das heißt, Borussia hat... Und das war in den letzten Wochen nicht immer so, auch, äh, finde ich, souverän verteidigt und hat das 2-2, mehr war wohl nicht drin, auch nach Hause gebracht. Ja. Ähm, ich habe den Eindruck gehabt, als dann äh, Lazaro kam, hat versucht, äh, das Trainerteam die, das Überladene so ein bisschen wegzunehmen. Ne? Mhm. Indem in man eben dann Lazaro auf links dann mehr gestellt hat, um dann, wenn sie bei ihnen mehr zu unterstützen, weil, wie du richtig sagst, Tyram einfach viel zu offensiv denkt. Dann ist es auch ein bisschen besser geworden und meines Erachtens hat man dann umgestellt auf ein ähm, 432. Hast du das ähnlich gesehen? Ähm, bin
1: ich, also ich, möchte, ich widerspreche dir ungern, sehe ich anders. Ähm, Lazaro kam ja, glaube ich, auch für Benzebaini, wenn ich mich nicht irre, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
0: Der kam für Stindel in der 60. Also aus meiner Sicht ähm, hat Rose dann umgestellt auf ein 4-3-2, also Benzevaini, ginter Ginterleiner hinten in der Abwehr. Und dann davor zur Unterstützung von Baini links, Lazaro, zentralen Neuhaus und Kramer so ein bisschen halb rechts, also so auf den Sechser-Positionen, quasi mit drei Sechsern und davor dann Player und Tyram um eben die Befreiungsschläge, die von hinten kamen, so ein bisschen aufzufangen. Aber je nachdem, wie eben ähm, Herr auch angegriffen hat, hat sich natürlich alles verschoben, sodass man vielleicht nicht ganz von einem 4-3-2 sprechen kann. Aber ja. ich konnte verstehen, dass das Rose mit dem Wechsel Lazaro für äh, Stendel die Defensive noch ein bisschen versucht hat zu stärken, weil Hertha immer mehr gepresst hat.
1: Ja, klar. Hertha hat, wollte, wollte unbedingt den Dreier, den brauchen sie ja auch. Wussten sie, dass sie einmal mehr sind, hat man ja auch in der zweiten Halbzeit gemerkt. Hertha ist angelaufen, hatte auf jeden Fall Feldvorteile. Mit Lazaro hat, wollte Rose mehr Entlastung sorgen auf den auf den Außenbahn, hat ja erst äh, Rechtsmittelfeld gespielt, sozusagen im 4-1 und hat später dann äh, als Benzo Bayni raus musste dann den Linksverteidiger gemacht also für mich war es ein klares 4-4-1 durchgängig ähm, später kam er auch noch mal in Bolo für Stündel. Ähm, oder nicht für Stündel zumindest hat er Bolo aber die F Position vorne übernommen und ach, ja hat versucht Bälle festzumachen aber du, dann ging als Einzelstürmer gegen eine Dreierkette dann ja, irgendwie einen Ball zu behaupten auch wenn Bolo die große Stärke besitzt Bälle mit dem Rücken zum Tor festzumachen aber bei drei Innenfeld Rose sagt ja auch nach dem Spiel, ähm, ja, wenn, wenn ich äh, einmal weniger bin, dann äh, bin ich auch kein Genie und kann irgendwie äh, ja, die
0: Feldnachteile
1: sozusagen irgendwie noch nachbessern und äh, für Gleichzahl sorgen, womit der ironisch natürlich auch recht hat. Das hat man einfach gemerkt, da braucht man schon über Rumreden, das ist eine einfache Mathematik, einmal weniger. Wir hatten halt unheimlich weite Wege zum Tor, weil wir standen halt sehr tief und Berlin kam sehr drückend, ja, gegen Ende des Spiels hat man schon gemerkt, ja, wenn jetzt noch der eine oder andere Ball sauber kommt, wenn wir es schaffen, schneller nachzurücken, dann ist vielleicht sogar noch ein Konter drin, weil Berlin natürlich auch immer mit der zunehmenden Minute halt auch immer offensiver wurde. Aber ja, im Endeffekt können wir glaube ich, uns nicht darüber beschweren, dass wir einen Punkt in Berlin geholt haben. Mehr war auch, glaube ich, echt nicht drin nach dem Spielverlauf.
0: Mir wäre vor allem auch unverdient gewesen. Also ja, Ich erinnere mich an den Eckball kurz, kurz vor Schluss ähm, in der absoluten Schlussphase. Wenn der reinfällt irgendwie oder gut kommt, dann geht man vielleicht glücklich mit einem 3-2 nach Hause oder fährt mit einem 3-2 nach Hause. Ja. Aber es wäre dem Spielverlauf nicht entsprechend gewesen. Also Hertha versuchte gegen Ende immer mehr, ähm, das hast du ja auch angedeutet, auf den, auf den Sieg zu gehen, sodass sich hinten mehr Räume ergeben haben. Aber Borussia war, und wenn die rote Karte so früh ist, nicht in der Lage, schnelle Konter zu fahren letzten Endes und, und die vernünftig und präzise auszuspielen, was eben auch wirklich, du hast es angesprochen, geschuldet ist, dass man eben mehr laufen musste. Hat man auch gesehen, Borussia ist weniger gelaufen als Hertha, ist aber auch klar, mit einem Spiel weniger, einem Spieler weniger. Ja, klar. War aber trotzdem relativ ausgeglichen. Also so groß war der Unterschied nicht, ich glaube, vier Kilometer oder so.
1: Ja, ich habe hier 114 zu 107 Kilometer.
0: Ja, ja genau, oder sieben. Ja. Und das ist ja nicht ja. ein ganzer, ganzer Spieler, der sonst so im Schnitt um die 10, 11 ja. Das hat Borussia schon gut kompensiert, muss man sagen. Und ja. insofern geht für mich auch, wie gesagt, das Ergebnis in Ordnung.
1: Ja, auf jeden ja, Fall.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, äh, aktuelles. Ja, aktuelles, Dennis, wir beschäftigen uns mit der Trainerdiskussion. Es ja. wird überall verkündet, man hört es von allen Dächern hm. und überall auf Social Media ist der Name Hütter im Gespräch. Was sagst du dazu?
1: Puh, ja, wo fängst du da an? <lacht> Klar, äh, ein ganz heißes Thema hier in Gladbach und auch deutschlandweit, würde ich schon äh, fast sagen, wollen. Auf jeden Fall. Ja, ja äh, Hütter, ganz allgemein gesehen, ähm, ich glaube, wenn der Name Hütter oder als der Name, ja, der, ja, der ist ja kurz gefallen am Anfang, als ähm, Rose seinen Abschied verkündet hat, aber so richtig ist er jetzt erst vor ein paar Tagen oder seit zwei Wochen gefallen. Und ich glaube, wenn der Name früher gefallen wäre in den Medien, also sprich vor den Namen Alonso und Erik ten Haag, dann wäre schon eine deutliche Euphorie zu spüren, jetzt rein vom Fachlichen und, und was er drauf hat, unabhängig davon, was er jetzt menschlich getan hat oder was er für Aussagen getätigt hat, darauf kommen wir später zu, ist Hütter, glaube ich, ein sehr, sehr guter Trainer, der sehr gut zu uns passen könnte wenn es dann auch wirklich so kommt. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, die Euphorie wäre deutlich größer, ähm, wenn dieser Name halt vor Alonso und Erik dann gefällt. Und äh, ja, wäre auch so ein bisschen äh, typisch Eball im Sinne von ähm, nicht unbedingt, dass er jetzt eine Ausschießklausel in Höhe von 7,5 Millionen verwendet, um Hütte aus dem Vertrag zu kaufen, sondern eher, dass er halt standhaft bleibt und an einer Person wie Hütter halt auch ähm, ja, standhaft bleibt, weil. Ich habe jetzt letztens einen Bericht gelesen, ähm, wo drin stand, dass Gladbach schon 2014 oder 15 äh, schon Interesse hatte als favre -Ersatz. mussten dann aber bis Sommer warten, um Hütte aus dem Vertrag in Bergen, glaube ich was ähm, rauszuholen, ging dann nicht, weil Schubert dann natürlich auch einen Riesenlauf gestartet hatte mit 8 Siegen und alles und der Vertrag wurde ja verlängert, die Geschichte kennen wir ja, aber das ist dann halt typisch Eber, dass er dann dranbleibt, weiter Kontakt hält und würde dann passen zu der Verpflichtung äh, des neuen Trainers ab, Dem Sommer. Keine Meinung dazu, Eber Bühren. Stimmt, du, du ähm,
0: sprichst wahrscheinlich auch die Verpflichtung von Fafre damals an, wo Eber ja auch mehrfach betont hat, dass er mit Fafre schon Jahre vorher mal in Kontakt sich getroffen hat, ausgetauscht hat genau. und er Fafre im Hinterkopf behalten hat. Das könnte mal einer sein für Borussia. Und mhm. als es dann mal gepasst hat, hat er eben Fafre auch verpflichtet. Insofern stimme ich dir zu, und absoluter Eber ähm, Verpflichtung. Auf der anderen Seite ist jetzt Hittor Hütter ähm, keine Riesenüberraschung. Ne? Ich meine, er kommt aus der Bundesliga, er ist bekannt im ja. Vergleich zu, zu Alonso, wo man nicht, überhaupt nicht gerechnet hätte, das wäre dann der absolute Eberl gewesen, den er aus dem Hut zaubert, ja. wo auch die Medien ähm, Alonso überhaupt nicht auf dem Schirm hatten und da schien ja auch einiges dran zu sein. Also es hat sich ja bestätigt, dass da zumindest Gespräche stattgefunden haben auch, was ja auch völlig in Ordnung ist, dass das Eberl den Markt sondiert. Dennis, kannst du verstehen, dass ähm, die mhm. Fans, dazu gehöre ich auch, so ein bisschen Bauchschmerzen damit haben, dass Hütter ähnlich wie Rose mit einer Ausstiegsklausel quasi ähm, vertraglich verpflichtet wird und man davon Gebrauch macht, auch wenn Hütter jetzt drei Jahre in Frankfurt angewiesen ist und Rose nur zwei ist, ja trotzdem vergleichbar. Es wird ein mhm. Trainer rausgerissen aus dem Verein.
1: Ja, kann man so sehen, ähm. Ist, ist ein schwieriges Thema. Klar, wir sind jetzt im, im Fall Marco Rose natürlich stark betroffen gewesen. Ähm, ich glaube, die Ausschießklausel an sich ist nicht so das ganz große Problem. Also es ist ein, ein Thema. Ähm, ich glaube, die Leute haben eher ein Problem damit, dass ja, die Trainer, beispielsweise Marco Rose, bei der Verkündung äh, damals, als er bei england vorgestellt worden ist, große ja, Sprüche getönt hatte mit, ja, ich bin hier und wir wollen gemeinsam was aufbauen, hat immer halt die Kombination gemeinsam mit aufbauen verwendet. Und natürlich hatten wir alle dann den Eindruck, ah, das, das, das ist ein guter und der möchte hier was aufbauen und der möchte hier was reißen und das erste Jahr war ja mehr als vielversprechend. Dementsprechend war natürlich die Enttäuschung sehr groß, weil wir müssen ja auch alle zugeben, er war sehr, sehr beliebt bei uns. Also ich, also ich kann auch von mir sprechen, super Typ und wir hatten alle so, so den Eindruck, ja, jetzt haben wir auch mal einen wie Jürgen Klopp. Also das denken wahrscheinlich ganz viele, hat aber keiner ausgesprochen. Aber also so dieser emotionale Typ, der auch mal an der Seitenlinie abgeht und, und mit dem Schiri sich anlegt und die eine oder andere gelbe Zusatz, also eine rote Karte gesammelt hat, wir haben uns alle sehr mit ihm identifiziert und natürlich war die Enttäuschung dann sehr, sehr groß, zu Recht. Ähm, nach zwei Jahren halt schon den Verein zu verlassen, ist sehr merkwürdig. Vor allem, wenn man halt die Kontext zu seinen Aussagen, die er immer wieder getätigt hat, nicht nur einmal, auch nicht zweimal, die er immer wieder getätigt hat, mit dass er was aufbauen möchte hier in Gladbach ist fragwürdig, klar. Und äh, ich weiß, worauf du anspielen möchtest. Ein Hütte hat auch mal im Februar gesagt, dass er definitiv bleibt. Ähm, über den Sommer hinaus, egal was passiert, ist natürlich, ist menschlich gesehen vielleicht, ist, ja, das heißt vielleicht, ohne das Wort vielleicht, ist, merk ist komisch, ist merkwürdig. Und natürlich kann ich alle verstehen, die jetzt sagen, jetzt haben wir noch so eine Rose 2.0. Auch wenn ich finde, dass man es vielleicht nicht so ganz vergleichen kann. Klar, er sagt im, im Februar, dass er bleibt. Ist natürlich hart, ich kann alle Frankfurter verstehen, aber ähm, ja, man muss, glaube ich, das große Ganze in Frankfurt sehen. Bobic geht, Hübner geht und, und ist, selbst wenn Frankfurt die Champions League erreicht, wonach das ja aussieht, aber selbst dann sehe ich immer noch nicht, dass ein Silber auf jeden Fall bleibt, dass ein Kostic auf jeden Fall bleibt oder dass ein Jovic nochmal ein Jahr äh, ausgeliehen wird. Die Frage, die Hütter sich wahrscheinlich stellt, was kann ich noch hier erreichen, was ist hier noch möglich, wenn man sich den Kader anguckt, sehe ich definitiv, bei uns in Klapper ein ganz anderes Potenzial, ganz viel Größeres, wenn du die guckst, wie alt die alle sind, Junis 27, 28, Hinteregger 28, Costage Kostic 28, also was ist noch überhaupt drin, also was ist möglich und ähm, im Kontext mit, den, ja, mit der Unsicherheit, mit der Planung, im Management, kann ich durchaus verstehen, dass wir da in Betracht zieht, nach Gladbach zu kommen. Das ist natürlich menschlich gesehen vielleicht ja nicht so sauber ist, weil er sich halt Ende Februar zu, äh, zu der SG bekannt hat, ist natürlich verständlich. So, das ist so meine Sicht eigentlich.
0: Ja, ähm, ich möchte doch so ein bisschen beipflichten, was zwischendurch ja passiert ist, zwischen dieser Aussage von Hütter, dass er auf jeden Fall bleibt in, in Frankfurt, mhm. ist dann ja die Verkündung von Bobic, dass er auf jeden Fall weg möchte von Frankfurt. Ja, und jetzt ist die Frage, wusste Hütter davon, wusste er nicht davon? Wenn er nicht davon wusste, mhm. dann macht es oder gibt es mehr Sinn, dass er dann erst rechts ins Grübeln kommt und sagt, okay, wenn jetzt Bobic geht, und mhm. du hast es schon angedeutet, wie geht es dann überhaupt weiter in Frankfurt, selbst wenn wir Champions League spielen sollten, wovon ich auch ausgehe und auch völlig verdient, weil Frankfurt echt einen super, super Lauf hat, dazu kommen wir ja noch später. Ja. Ähm, was ist mit Jovic? Du hast es angesprochen. Die anderen Spieler, auch wenn Champions League gespielt wird, kommen neue dazu, kommen neue, keine neuen dazu. Hm. Wer wird überhaupt der Nachfolger von Bobic? Passt das menschlich? Das finde ich auch immer ganz wichtig. Ne? Das, das betont Eber ja auch, dass die menschliche Komponente unfassbar wichtig ist. Gerade auf der Ebene auch. Ja. Ja, jetzt finde ich, und da widerspreche ich dir so ein bisschen, dass 28 kein großes Alter ist, auch für Fußballer nicht. Also mit 28-Jährigen kann man durchaus noch zwei, drei Jahre Fußball spielen. Aber was kommt danach? Ich glaube, das ist das, was du meinst. Also wirklich langfristig. Ne? Genau, also, richtig. Ob die nächste Saison mit 28-Jährigen zu bestreiten, ist jetzt nicht das Problem. Nein. nein. Aber langfristig geplant, wie geht es weiter? Und, und da steht Frankfurt vor einem sehr, sehr großen Umbruch. Und der Wechsel von Hütter würde den Umbruch nicht gerade kleiner machen. Das ist ja auch völlig klar. Hm? Ähm, gebe ich dir also völlig recht. Ähm, was auch so ein bisschen Rose erinnert, da haben wir auch schon drüber gesprochen, sind die Interviews. Also er eiert jetzt genauso rum, wie, wie Rose rumgeeiert ist. Mhm. Der einzige Unterschied ist, ähm, und das muss man der Eintracht erhalten, wie auch immer sie das geschafft haben intern, sportlich ist davon überhaupt
1: nichts zu merken, dass da
0: gerade groß diskutiert wird. Oder wie ist da dein Eindruck?
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, wenn du in Dortmund 2-1 gewinnst und dann eine Woche später gegen Wolfsburg 4-3 gewinnst, ich glaube, dann bleiben dir nicht viele Argumente, ähm, um da irgendwas äh, ja, Negatives draus ziehen zu können. Darum, nee, scheint es echt so zu sein und ähm, man hat so den Eindruck, dass die Kabine auf jeden Fall so eine Art täusch, wo so jetzt, wie egal was passiert, egal wer der neue Mann ist im Sommer, wir wollen in die Champions League und ähm, finde ich bemerkenswert. Und ja, sie haben es wirklich einfach verdient. Also klar, ich möchte den Punkt Pandemiesaison und die drei, dazugehörige Dreifachbelastung nicht ganz außer Acht lassen. Es ist für mich kein Zufall, dass Wolfsburg und ähm, Frankfurt Platz 3 und Platz 4 der Bundesliga belegen, ähm, zwei Mannschaften, die halt die ganze Saison ohne Dreifachbelastung ja, bespielen, um, ohne die Leistung spätern zu wollen. Aber trotzdem, sie stehen völlig verdient da vorne. Und äh, man hat überhaupt nicht den Eindruck, dass es irgendwie auch die Kabine jetzt belastet oder Sonstiges. Und das ist auf jeden Fall, mh, kann man in Gladbach nicht ganz so beurteilen, finde ich. Ähm, da sah es ein bisschen anders aus. Oder wie findest du das? Was meinst du jetzt konkret? Was sieht da anders aus? Ja, mit, mit der die, ähm, Kabine und ähm, ja, Die Stimmung. Dass die ja, die okay. Stimmung ja, und die Leistung natürlich ja. auch darunter gelitten. Natürlich. Ja, das, 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 das
0: war äh, wie Tag und Nacht. Also seit, ja. seit Rose, kurz davor auch schon, fand ich, hat man gemerkt, dass in der Mannschaft irgendwas passiert ist. Es hat so ein bisschen Stecker gezogen, klingt zu so hart, weil es sind auch Profis und das ist auch klar. Ähm, aber ich bin der Meinung, ich habe es auch öfter mal getwittert, glaube ich, dass es im Fußball, sagen Experten auch ganz oft, das ist so eine Phrase, ähm, wir haben jetzt zum Glück kein Phrasenschwein, dass Kleinigkeiten Spiele entscheiden. Ja, und diese Kleinigkeit, dass Rose geht und ich denke, auch die Spiele, auch das hat man ja so verlauten lassen, du bist näher dran in Gladbach, dass die Spieler schon sehr enttäuscht waren von, von der Entscheidung von Rose, weil die ähnlich wie die Spiele davon ausgegangen sind, dass, dass Rose eine Ära in, in Gladbach startet und prägen wird. Ne? Man war dabei, mhm. ähm, hörte man von Fans ja schon fast, den Beton anzumischen und, und da die Statue drauf zu errichten letzten Endes für Rose, weil man eben auch so begeistert war und auch zu Recht aufgrund der ersten Saison. Klar. Jetzt läuft aber auch schon die ganze zweite Saison nicht so, wie erhofft, aufgrund der Dreifachbelastung auch. Dann kam jetzt der Wechsel dazu. Mhm. Ich habe den Eindruck, und da, darauf spielst du hier an, dass das schon was mit der Mannschaft gemacht hat. Und ich habe es eben auch schon angesprochen, beim Spiel gegen Hertha hatte ich zum, zum ersten Mal den Eindruck, dass es so ein bisschen überwunden ist, dass man jetzt, jetzt, zusammen, jetzt wirklich zusammenreißt. der Teamgeist wieder da ist, die Spielfreude wieder da ist, man sieht die Spiele auf dem Feld, neben dem Feld auch wieder lachen. Das war nicht immer so. Also man hat sich abgefunden, auch die Fans auf Twitter, ich lese nicht mehr Rose raus, also auch die Fans scheinen sich abgefunden zu haben und das, was Eberl gefordert hat von ein paar Wochen schon, jetzt alle gemeinsam für den Verein, ähm, für die Spieler, für den Trainer, gemeinsam quasi nach Europa das, das Ziel noch zu erreichen. Ich glaube, das kam jetzt auch zum ersten Mal für mich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir war, gegen Hertha auch ähm, zu spüren ja. und bei Eintracht hat man gar keinen Knick gespürt diesbezüglich.
1: Nee. Ja, ich glaube, vor allem bei der Eintracht ist ja auch ja der Anreiz vielleicht ist das falsche Wort, weil du spielst Fußball, weil du generell Spaß dran hast, nicht weil du irgendeinen Anreiz haben möchtest. Aber das Ziel ist natürlich bei der Eintracht nochmal ein viel größeres und viel historischer als in Gladbach, klar. Weil äh, Gladbach ist schon seit Längerem bekannt. Champions League wird nichts mehr und Europa League wird auch nicht ganz so einfach. Das ist natürlich auch ein Punkt, der nicht außer Acht zu, außer Acht zu lassen ist. Ähm, da gebe ich aber recht mit dem Thema Rose und, ja, oder Rose raus, also generell die Stimmung hier in Gladbach hat sich schon beruhigt, auf jeden Fall. Ähm, du hast schon nach dem Sieg gegen Schalke und der Länderspielpause danach schon ein bisschen gemerkt, es kehrt so ein bisschen Ruhe ein, weil es kommen ein bisschen andere Themen und ähm, dann die tolle zweite Halbzeit gegen Freiburg. Es kommt langsam Ruhe rein, oder beziehungsweise es ist Ruhe drin und das tut dem Umfeld und ganz Gladbach einfach gut, sich einfach auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wenn wir haben uns lang genug ja, darüber beschwert oder ja, Mann sauer, äh, Mann verärgert, alles richtig und vollkommen legitim. Aber es war jetzt wirklich höchste Zeit, das mal beiseite zu lassen und der Mannschaft auch irgendwann auch mal kein Alibi zu geben. Ich finde, das haben wir lang, viel zu lange gemacht und so wie es jetzt läuft, sind wir auf dem richtigen Weg. Ich hoffe nicht, dass wir den Weg zu spät eingeschlagen sind. Das werden wir am Ende der Saison sehen. Aber ja, da gebe ich auf jeden Fall recht. Die Stimmung ist deutlich besser. Und Rose ist so ein bisschen ja, uninteressant geworden, Gott sei Dank. Das
0: stimmt. Und Europa ist, ist in Reichweite. Gewinnt Leverkusen gegen Hoffenheim sind es trotzdem nur sechs Punkte. Und das Programm, haben wir auch schon besprochen, ist von Gladbach jetzt nicht so, dass das Hammerprogramm wie für andere Vereine Nein. Mindestens der siebte Platz muss drin sein, wenn nicht sogar vielleicht der sechste, denke ich. Ja. Es wird spannend bleiben. Wir werden ja mit dem Podcast auch dranbleiben. Kommen wir zum, zum anderen Thema. Wir haben es schon angesprochen, in, in Frankfurt sehr ausführlich mit Hütter, Kaderumbruch. Was erwartest du in, in Gladbach für einen Kaderumbruch? Da sind ja einige Namen, die im Gespräch sind, äh, eventuell den Verein zu verlassen.
1: Ja, ganz aktuell ist ja Neuhaus so, so ein Thema, um, ist schwierig einzuschätzen. Um, ich könnte mir vieles vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass Neuhaus sagt, ich bleibe auf jeden Fall noch ein Jahr hier. Ich könnte mir aber auch genauso gut vorstellen, dass Bayern München sagt, so jetzt als äh, Brazzo als Adiamichit, äh, dass ich dem Flick doch noch einen Gefallen tue und äh, ihm seinen Wunschspieler kaufe, der ja anscheinend auch Neuhaus ist, so wie man hört in Gladbach. Kommt drauf an. Also Neuhaus hat ja auch so zwischen den ja, Zeilen gesagt, dass er die Zukunft nicht so deutlich sieht, wie andere es tun, ähm, im Zusammenhang mit dem, mit dem Wechsel. Also es hört sich ganz positiv an. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er sagt, ich bleibe noch ein Jahr und nehme das ein Jahr noch mit in Gladbach. Ähm, Thema Ginter ist sehr stark trainerabhängig. So, das hat er ja auch offen und ehrlich so auch in den Interviews gesagt. Da wird die Frage vielleicht sein, ob der Bleiben haben... wir noch, warte, warte, vielleicht Achso, ja. noch
0: ganz kurz bei, bei Neuhaus. Ich meine, er hat ja auch Vertrag ja. bis 24.
1: Das ja, ist, ist, ist
0: jetzt ja nicht so wie bei anderen, du wolltest schon zu Ginter kommen, dass der Vertrag ja. quasi nächstes Jahr ausläuft. also nee, ist richtig. Mhm. Hätte jetzt klappbach nicht, wie bei anderen Spielern, wir kommen gleich noch drauf, bei Ginter zum ja. Beispiel, das große Interesse, den jetzt dieses Jahr verkaufen zu müssen, weil der Vertrag nächstes Jahr ausläuft.
1: Das stimmt. Ähm, Und, aber ähm, soweit ich weiß, ist eine Ausschießklausel drin, ne? oder?
0: Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Achso,
1: hab ich die Frage Ist schon eine
0: Ausstiegsklausel? Drei Jahre vorher drin, das wäre halt spannend. Ich meine, da gibt es 24, das sind noch drei Jahre.
1: Ja. Und wenn aber... eine drin ist, muss die ja ziemlich hoch sein. Ja, ich habe mal was von 40 Millionen gelesen. Ähm, okay. Da ist halt die Frage, zahlt das Club? ein Club? Wenn ich an Bayern München denke, die ich ja eben erwähnt hatte, die haben schon 40 Millionen ausgegeben für Opa Mikano. Verlieren Alaba und Boateng absolut so frei. Da ist die Frage, möchte Bayern das jetzt nochmal so viel Geld auslegen? Und ob andere Freunde natürlich dran sind, weiß ich nicht. Man hört immer wieder Dortmund, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass Dortmund die Kohle dafür hat. Ähm also ich hoffe, dass
0: Rose dass sich auch nicht traut, wenn er nee. bei der Pressekonferenz, er wurde mehrfach darüber befragt, ob er Spieler ja. mitnimmt nach Dortmund. Und er hat gesagt, ein Rose nimmt keinen Spieler mit, und wenn ein Rose das sagt, passiert das auch nicht. Da, also da bin ich noch gespannt, ob das wirklich so ist. Mhm. Ähm, wenn das nicht so sein sollte, wirft das wieder kein gutes Licht auf, auf Rose. <lacht> da bin ich mal ganz gespannt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Rose, äh, das Neuhaus zu, zu Dortmund geht. Ähm, Nein. Auch wenn ja, sie ja. ihm rauchen sollten. Ich glaube tatsächlich Bayern, aber du hast das Fass Bayern aufgemacht, die haben wir noch ganz andere mhm. Probleme jetzt gerade mit dem DFB auch und, und Nationaltrainer. Mit ja, klar. Flick, da muss man sowieso mal abwarten, wie es überhaupt weitergeht. Ja. Und wie bereit ist Bayern München in die Ta Tasche zu greifen und 40 Millionen auszugeben? Gerade jetzt auch in Corona-Zeiten sind mhm. 40 Millionen für einen Neuhaus jetzt auch kein Pappenstiel. Muss man abwarten. Ja. Ich hoffe, dass er keine Ausstiegsklausel hat. Ich habe davon nichts gehört. Du bist, du bist näher dran. Wenn er eine haben sollte über 40 Millionen, entspricht das ungefähr nach Transfermarkt der eben auch dem aktuellen Marktwert, der aber 38 Millionen taxiert ist. Ja. Man würde also die drei jahre Vertrag relativ günstig kaufen können. Ne? Ich hätte erwartet, dass es dann höher ist. Muss man, ja, muss man aber, vielleicht
1: abwarten. Ich finde aber tatsächlich, in dem Fall, wenn die Summe stimmt, finde ich die Ausschiedsklausel sogar sehr gut, weil ähm, die 40 Millionen wären wär bei freien Verhandlungen, glaube ich, nicht möglich gewesen. Von daher finde ich das ganz gut, weil Eber sagen kann, ihr wollt neues haben, bitteschön, 40 Millionen und dich, dann könnt ihr den haben. Und ähm, ob das halt passiert, ist halt die Frage. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass auch rein Sport nicht sagt, ich möchte noch ein Jahr bleiben. Da ist halt die Frage, wie sehr der Name Hütter natürlich beeinflusst.
0: Ja, worauf du anspielst, sind die Pandemiebedingungen, dass eben das Geld nicht so locker mhm. sitzt. Genau. Vor der Pandemie, wenn ein Spieler knapp 40 Millionen wert ist und er hat noch drei Jahre Vertrag, da muss er aber ordentlich drauflegen eigentlich. Ja. Und ich glaube, Eberl, so kennen wir ihn ja auch, der, der würde auch knallhart verhandeln. Also insofern ist die Vertragsklausel im Moment schätze ich, und darauf willst du auch hinaus, unter Pandemiebedingungen wahrscheinlich realistisch mit 40 ja, Millionen. finde ich auch. Ja, also im Moment haben wir schon angesprochen, ein bisschen außer Form. Ich würde ihn gerne noch ein paar Jahre in Gladbach sehen, ein oder zwei Jahre, dass er dann wirklich geht. Mit dem, auf der anderen Seite will einer wie Neuhaus, das kann ich auch verstehen. Ich meine, der ist jung, der will, der will international Champions League spielen. Ich würde es ihm jetzt auch nicht übel nehmen. Er war lange bei, bei Gladbacher super gespielt, wenn er jetzt gehen würde. Ähm, Im Vergleich zu Rose, der nach zwei Jahren gleich gegangen ist, könnte ich das ein neues eher verkraften. Ja, und gut. Ginter, du hast Ginter angesprochen. Geht da nicht, wie siehst du da die Chancen?
1: Ja, eben kurz angerissen das Thema. Ich glaube, das ist tatsächlich sehr trainerabhängig. Äh, hat er ja auch, äh, der gute Ginter, der auch mehrmals vermeldet in den Interviews gesagt, dass der neue Trainer natürlich die wichtigste Personalie im, im sportlichen Bereich ist Ja und einfach primär wichtig ist für die, nächste, für die Zukunft, für die nächsten Jahre wohin soll der Weg einschlagen und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass beim ja, wenn der richtige Trainer da ist, dass Ginter sagt, das wird jetzt hier mein letzter Vertrag, ich meine, der ist ja auch schon in Anführungszeichen schon 28 Jahre alt, sprich, viele Verträge wird er nicht mehr unterschreiben und dann kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass er sich die Gedanken macht und sich fragt, okay, wird das jetzt hier mein letzter Vertrag und natürlich muss er dann wissen, in welche Richtung geht das Ganze hier, dann, und da kann ein Adi Hütter, ja, weiß ich nicht, ist schwierig einzuschätzen, ob ein Adi Hütter ja genau dann der Typ ist, den Ginter, wo Ginter dann sagt, ja, das, das kann in die richtige Richtung gehen, wenn wir sehen, abwarten müssen. Ich hoffe natürlich, dass Ginter bleibt, denn äh, er hat sich schon sehr, sehr stark äh, entwickelt, ohne jetzt zu sehr aufs Sportliche abzudriften. Aber ähm, wäre schon sehr, sehr wichtig, wenn so ein Führ Führungsspieler enthalten bleibt in, in der Mannschaft. Und ähm, ich glaube, das siehst du eh nicht.
0: <lacht> Ganz genau, dem ist nichts
1: hinzuzufügen.
0: Ich sehe es genauso wie du, er hat es im Interview auch mal ähm, erwähnt, er macht ja. es vom Trainer abhängig, aber wir wissen, wie es in Gladbach weitergeht. Auf der anderen Seite mit 28, wenn irgendein großer Verein aus England, ich weiß nicht, ob er da Wünsche hat oder nicht, wenn jemand wechseln möchte mit 28, dann müsste er es jetzt tun, dann macht er es nicht, dann wird er wahrscheinlich für die andere Vereine in Europa äh, uninteressant, weil dann einfach zu alt wird. Ne? Das muss man einfach ja. schon wissen und dann auch berücksichtigen. Aber nach allem, was man hört, scheint er sich ja wohl zu fühlen. Und wenn er im Interview schon sagt, ähm, es ist vom Trainer so ein bisschen abhängig, heißt das für mich eher, äh, dass er gewillt ist zu bleiben, wenn auch ein passender Trainer kommt. Also da mache ich mir ja. nicht so große Sorgen über bei Neuhaus. Pyram mhm. ja. ist im Gespräch
1: zu, zu wechseln oder auch als Abgang eventuell in, in Frage kommt. Wie siehst du das? Ja, auch da hat man ja auch was von einer Ausschießklausel zwischendurch gelesen. Mit irgendwie knapp über 30 Millionen. Aber da bin ich, also da lege ich mich fest, Tyrann wird nicht wechseln im Sommer. Egal, was passiert in dieser Saison, ob wir Europa erreichen oder nicht. Ich glaube, so besonnen ist der Kerl und so besonnen ist auch die, die Familie, der Vater. Um das vernünftig einschätzen zu können, dass Tikus Ty eine super erste Saison hatte, eine eher durchwachsene zweite Saison und jetzt erstmal darauf bedacht sein, sollte jetzt eine dritte, gute Saison wieder in Gladbach einzulegen. Und dann scheint mir ein Wechsel eher wahrscheinlicher, also wahrscheinlicher zu sein als äh, in diesem Jahr. Da lege ich mich gerne fest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tierram gehen wird.
0: Die Zuhörer und ich werden dich beim Wort nehmen, Dennis. Ähm, ich sehe es ein bisschen ja. schwerer. Ich, ich finde es schwer einzuschätzen. Ja. Der Vertrag ist ja. bis 23, ein Jahr kürzer als bei Neuhaus. Von ja. der Ausstiegsklausel habe ich auch gehört. Mhm. du hast völlig recht, ich schätze tyram und gerade durch seinen Vater als sehr geerdet ein, aber der Berater ist Mino Raiola. da haben wir jetzt das auch stimmt. einiges gehört von, von Holland in, in Spanien, wie der Vater da mit Raiola äh, durch die Gegend tingelt. Ja, das stimmt. Der Berater ist schwer einzuschätzen und ich weiß nicht, welche Rolle der spielt, ähm, da bin ich zu weit weg, du wahrscheinlich auch. Ähm, ja. Ich kann nur hoffen, wie du auch, dass das vor allem der Vater, so würde ich nämlich auch einschätzen, auch zu ihm sagt, ähm, die Küs bleibt noch ein bisschen, spielt vielleicht noch ein Jahr in Gladbach. Aber auch mhm. da, glaube ich, ist das Thema Europa sehr wichtig. Ja. Und das, was ich auf internationaler Bühne auf jeden Fall zeigen kann. Ich vermute, dass es umso schwerer wird, wenn, wenn Gladbach, die unsere Borussia nicht europäisch vertreten sein sollte, nächste Saison wird es umso schwerer, Tyram zu halten. Ich glaube, das, ja. das ist der ausschlaggebende Punkt. Und der Trainer, beides.
1: Ja, es ist vollkommen richtig, klar. Aber ich glaube, wenn man sich die sportliche Saison anguckt von Thüram, finde ich, dass er sich den Wechsel auch irgendwo noch nicht verdient hat. Also verdient ist das falsche Wort. Die Reife ist noch nicht so bei ihm da, alle drei Tage, so wie bei vielen jungen anderen Spielern auch, alle drei Tage auf 100 zu sein. Das hat man gesehen und der war auch dann Ende des letzten Jahres Einfach auch irgendwo durch, so von der Leistung her, vom Kopf her, von der Frische her. Da brauchen wir jetzt nicht das unschöne Thema aufgreifen im Spiel gegen Hoffenheim der Attacke da, mit der Spuckattacke. Aber ich glaube, so ein drittes Jahr, und da komme ich schon mal gerne darauf zurück, so besonnen sind die, die ist, ist die Familie, dass sie ganz genau wissen, dass, dass das zweite Jahr natürlich nicht so gut war und ist mal ein drittes Jahr folgen muss, um sich stabil genug einschätzen zu können um dann den Schritt machen zu können, wohin auch immer. Und da wird der Raiola auf jeden Fall nicht, äh, einen schönen Verein finden, da bin ich auch von überzeugt, ja. Ja,
0: also ich hoffe, du, du hast recht. Machen wir vielleicht mal Prozentzahlen. Was schätzt du, wie groß ist die Chance im Prozent, dass er in Klappbach bleibt?
1: 90 Prozent. 90 Prozent.
0: Ich würde auf 70 gehen. Also 70 Prozent ist ja auch schon eine klare Mehrheit. Ja. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher wie du. Warten wir es ab. Okay. Die Zeit wird es bringen. Ich finde, ausschlaggebend bleibe ich dabei, ist Europa und der Berater Raiola, der mhm. Delicht und, und Pogba auch berät. Und da ja. wissen wir auch, wo die beiden gelandet sind. Ich weiß nicht, was ja. er mit Tyram vorhat. Wir haben jetzt lange genug darüber gesprochen. Ich hoffe, dass die Familie, da sind wir uns ja einig, dann sich durchsetzt. Ja. Auf jeden Fall. Kommen wir zu Hofmann. Der soll ja mit Chelsea, habe ich mehrfach gelesen, ist das noch aktuell?
1: Ja, das, werden? das, ja, das Gerücht hält sich schon äh, hartnäckig. Nicht, äh, ja, nicht primär, nicht, nicht so äh, stark wie bei Ginter und äh, vor allem Neuhaus. Ist da das Gerücht, ähm, auch da wird man gleich wie bei Ginter, auch da wird er wahrscheinlich abwarten und sich angucken, wer der neue Mann da ist, weil auch bei ihm wird das mehr oder weniger der letzte Vertrag wahrscheinlich sein, auch er ist schon Ende 20, 27 glaube ich müsste der sein, 28, auf jeden Fall im gleichen Altersbeschnitt wie Ginter. Ja, auch wie gesagt, da wird es halt auch wichtig sein, wer der neue Trainer wer der neue Trainer ist im, im Absommer. und ähm, wobei bei Hofmann ich das schon eher für, ja, einen Abgang eher für realistisch halte, weil wenn, wenn man sich so die Interviews oder die Aussagen von ihm anhört oder durchliest, wie auch immer, kann man schon raushören, dass er nicht abgeneigt wäre, nochmal so einen Schritt ins, Aus ins Ausland zu machen zu wollen. Er beschreibt sich immer als abenteuerlicher Mensch und dass er sich gerne immer, dass er ja, dass er gerne verreist und auch sich gerne andere Städte anguckt in seiner Freizeit und alles. Ähm, hat das auch in Bezug auf eine journalistische Frage ähm, im Podcast von K, Kika Meets The Zone oder andersrum. Sorry, wenn ich mich da jetzt vertue. Da hat der Journalist auch die Frage gestellt, ähm, ob er denn sich das vorstellen kann zu wechseln. Und da hat er genauso geantwortet, dass er sich als Abenteurer ansieht und gerne andere Orte auch kennenlernt in dem Bezug. Müssen wir abwarten. Ich, wird würde auch ja, vom Verein, vom äh, Cut, 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 Cut. Ja, habe ich wieder versprochen. Kurze
0: Pause. Okay.
1: Kann Findest ich? du wieder rein? Ja, okay. Ja, ja, ähm, wird auch abhängig sein vom äh, Verein, der an ihm interessiert ist. Wie, wie sehr ihn, die, die Vereine ihn wollen, kann ich nicht einschätzen. Man hört immer wieder Chelsea, sonst hört man nicht so viel von, äh, von Vereinen, die, die nach in Hofmann interessiert sind. Ja, ist schwierig einzuschätzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ebal einen Ginter unten Hofmann ziehen lässt, vor allem bei Hofmann soll auch keine Ausschießkausel drin sein. Klar, wenn der Hofmann sagt, ich möchte gehen, dann geht er, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Ebal dann auch irgendwann sagt, Kollege, jetzt ist mal gut, irgendwann muss ich auch mal an die Interessen des Vereins denken und bei Hofmann auch einfach dann die Reißleine zieht und sagt, nee, Kollege, dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Wie sieht es bei dir aus? Ja, was, Vertrag was sind
0: deine bis, das Vertrag läuft bis 23, also auch da besteht kein, kein Zwang für Borussia. Ja.
1: Mhm.
0: Also man muss sie nicht verkaufen, weil es ist immer gewollt, dass das Spieler dann verkauft werden, wenn man noch ein Jahr Vertrag ist, um eben der Gefahr aus dem Weg zu gehen, dass man Spieler ablösefrei gehen lassen muss.
1: Ja. Berater
0: ist wohl ein gewisser Dr. Gutfleisch. und Hofmann okay. ist der einzige Profi bei ihm, den er vertritt. Mhm. Spricht eher für, für einen geerdeten Berater, also nicht wie bei Tyram, der eventuell dann alles in die Wege leitet oder versucht, jemanden dann wegzueisen zu einem großen Verein. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Berater da in die Presche springt. Wie du sagst, es wird von Hofmann abhängig sein, auch wiederholen uns, was hat der Trainer vor, wer kommt als Trainer, wie ist die Aufgabe in Gladbach? Ist es noch attraktiv, für ihn in Gladbach zu bleiben? Ich meine, er ist jetzt auch im gewissen Alter. Ähnlich, ähnlich wie Ginter, ähm, haben wir auch schon angesprochen, der nächste Vertrag kann entscheidend sein. Also wenn ins Ausland, dann wäre jetzt das richtige Alter gekommen. Ich ja. denke, das wird Hofmann ähm, abwägen. Ich denke, wir sind uns einig, wenn er gehen sollte, ist ihm keiner großartig böse. Er hat Großes geleistet. Er kam von Dortmund und hat, finde ich, sich super entwickelt. Also gerade auch in der Champions League überragende Spiele gemacht. Ja. Ähm, er galt mal so ein bisschen... Ähm, hart formuliert als Chancentod auch, wenn Hofmann hm. vom Tor ist. Aber das hat sich auch deutlich gebessert vom Tor, finde ich. Ja, ähm, sehr stark. Das ist deutlich, deutlich, deutlich besser geworden. Wesentlich ruhiger und, und abgeklärter vom Tor. Und auch sonst hat er unter Rose, ähm, richtig, ist er richtig aufgeblüht,
1: finde ich. Auf jeden Fall. Ich finde auch, also er ist elementar wichtig für unser Spiel, was auch ähm, das, das Pressing-Moment oder der Pressing-Auslöser beschreibt. Ähm, ihn immer als äh, ja als wie gesagt als pressing-auslöser weil er halt auch einfach das gefühl dafür okay in welchem raum muss ich mich äh, ja wo muss ich mich äh, positionieren wann muss ich angreifen wann mache ich den raum hinter mir zu und da ist er sehr sehr stark drin und ja, was er genau auch so. genau und was er noch richtig gut kann ist dass er der hat auch dieses gefühl für okay wann muss ich in die Schnittstelle wann muss ich in die Tiefe wenn ich an das Spiel gegen Bayern München denke, im Januar, wo wir 3-2 gewonnen haben. Die ersten zwei Tore, die waren ja quasi eine Kopie. Stündel, zentral den Ball, Hofmann perfekt, läuft perfekt in die Schnittstelle hinter die Viererkette und bekommt im perfekten Timing den Ball zugespielt und bleibt zweimal cool vor dem Tor, was du ja auch angesprochen hast. Ich kann mich erinnern damals zu André Schubert Zeiten, wo Hofmann neu kam und auch zu den anfänglichen Zeiten von Dieter Hecking auch, wo er wirklich sämtliche Chancen liegen lassen hat. Das hat sich so stark geändert, da ist er, stand er vor Neuer zweimal und hat sau cool das Ding reingemacht, ganz cool. Und äh, auch letztes Jahr in München, wo wir da knapp 2-1 verloren haben, gegen Ende der letzten Saison, auch da hat er das in, in Tor gemacht, ähm, auch vor Neuer cool geblieben. Also er, ist, er hat schon einen Riesenschritt gemacht und ich muss zugeben, das hätte ich auch nicht so gedacht. Ähm, er hat ja also so ein bisschen so einen Stempel drauf gehabt. Muss man ja so offen und ehrlich sagen, auch in Mönchengladbach. Das hat sich schon sehr stark äh, geändert. Also ja. ähm, er hat ein ganz anderes Standing.
0: Jetzt hast du ein äh, wesentliches Tor, finde ich, das mir in Erinnerung geblieben ist. Ähm, vergessen in der Champions League, passt von, von Neuhaus, von, von Mittellinie Find. quasi aus und dann schickt ja. er ihn. Ich meine, es war Madrid, hilf mir. War es Madrid? Mhm, es war Mailand. in Mailand War Mailand, ja, eins, eins von ja. beiden war es, ähm, wo er dann eiskalt durchrennt, wie du sagst, die, die Situation richtig erkennt. Ja, klar, es war Mailand. Und dann geht er drauf zu, bleibt eiskalt. Ich meine, andere fangen da an zu überlegen, also auch ganz andere Spieler. Und er hat mhm. genug Zeit gehabt, zu überlegen, weil es ja. gab nur noch eine Richtung. Es war nichts ja. mehr links und rechts zum Abspielen. Ja. Und er macht den eiskalt rein gegen Mailand. Das war schon überragend. Ja. Das, das ist ganz mir ganz auch eine Renovativen neben den ganzen anderen Toren, die du auch genannt hast. Ja, mhm. wäre, wäre bitter, aber eher zu verkraften als ein Ginter aus meiner Sicht zum Beispiel.
1: Ja, ja klar. Auf, ich auf, denke, da sind ja, wir... Sind wir uns einig? Ja, Björn, das zum Thema Aktuelles, würde ich sagen. Sehr gerne. Spannende Fragen, ja, spannende Fragen, die wir hoffentlich bald geklärt bekommen. Gegnercheck, Eintracht Frankfurt kommt jetzt. Alles klar, sehr gerne. Ich bin gespannt. Eintracht Frankfurt, ich glaube, es gibt keinen passenderen Gegner zum Einstieg für unseren Podcast, großen Talk, als Eintracht Frankfurt mit der Konstellation Adi Hütte als Trainer, finde ich, ja, sehr cool. Vor allem auch ein attraktiver Gegner, der immer gerne mitspielt. Ich würde es gerne, oder wir würden gerne, dass die, die Eintracht Frankfurt in zwei Bereiche aufteilen. Einmal das Spiel mit dem Ball und gegen den Ball. Grundsätzlich spielt die Eintracht Frankfurt in ihrem 3-4-2-1-System. Zuletzt gegen Dortmund und gegen Wolfsburg haben sie es jetzt mit einem 3-4-1-2 gespielt, sprich mit einem Zehner und zwei Stürmern. Normalerweise spielen sie es mit zwei Zehnern, Yunus und Kamada und einem Stimmer, Silber. Ähm, dazu habe ich auch auf Twitter bei Borussia Explained eine Spielanalyse bereits am 7.4. hochgeladen. Ähm, gerne mal reinschauen, wenn Fragen da sind. Gerne Fragen. Ähm, ja, wie gesagt, 3-4-2-1 respektive 3-4-1-2 ähm, spielen gerne gerne und viele Flanken. Ähm, Spiel, ja, so der wichtigste Spieler dabei ist dann auch Kostic, der schlägt da wahnsinnig viele Flanken, da wird auch der Björn wahrscheinlich mir zustimmen können, oder? Absolut, ähm, ich weiß nicht, ob du Zahlen hast zu den Flanken, ich
0: habe mich ein bisschen mit den Statistiken beschäftigt von, von ja. Frankfurt und kann einiges steuern. Hast du die Flanken aus dem Spiel, hast du die recherchiert?
1: Ja, ich habe in meiner Analyse damals 364 Flanken, das ist jetzt ein paar Tage her, ja, dann haben wir Stimmt, andere
0: Quellen, was ja nicht schlimm ist. Ich habe 358, äh, Platz 2, ähm, Quelle ist bundesliga.de und Borussia okay. hat gerade mal 217, Frankfurt liegt auf dem zweiten Rang und Borussia auf dem 14. Rang.
1: Mhm. Ja, klar, hängt erstmal mit dem Spielermaterial zusammen. Ähm, Kostic hat die Fähigkeit, mit Tempo über die, die Grundlinie zu kommen und vor allem auch die, die, das Stürmerpersonal. Wenn du mit André Silva und Luka Jovic hast du zwei Stürmer, die klar auch gerne mit dem Ball spielen. Also es sind keine reine Strafraumstürmer, die den letzten Kontakt verwerten wollen. Aber es sind nun mal erstmal reine Strafraumstürmer. Die haben wir in Gladbach erstmal nominell so in der Art nicht. Aber klar, es ist ein sehr wichtiges Element für die Eintrachter Frankfurt, die wirklich sehr gerne dann, ja, also die locken nicht gerne auf deren eigene Rechtsseite, und dadurch, dass sie meistens mit zwei Zehnern spielen, ist der eine Zehner dann auch auf der eigenen rechten Seite, aber der andere Zehner befindet sich meistens im linken Halbfeldraum. Und meistens finden sie dann tatsächlich die Lücke, um dann, wenn sie die Seite angelockt haben, um dann halb links zu überladen. Und dann ist da ein Junis und dann kommt ein Kostic aus der, Tiefe, aus der Tiefe und dann kommt vertikales Spiel zustande. Wo sehen wir ganz oft vertikales Spiel, generell in der Bundesliga. Und dann wenn Kostic schon einmal durch ist und Yunus ihn einmal gefunden hat, dann ist meistens, also dann ist immer mhm. Gefahr in der Mitte. Kommt meistens ein sehr Torabschluss von Kostic oder eine scharfe Flanke, egal ob hoch auf den zweiten Pfosten, was sie gerne machen, oder flach in den Fünfer rein, wo auch immer dann die Gefahr besteht, dass ein, ja, ein glattbarer Spieler oder ein gegnerischer Innenverteidiger an den Ball kommt und aus Versehen dann halt leider ein Eigentor macht. Ähm, sehr, sehr gefährlich, darauf müssen wir achten. Da wird auch ein Stefan Leiner viel zu tun bekommen. Oder? Ja, sehe
0: ich, genauso bin ich total bei dir. Und was Kostic so gefährlich macht, der kann aus vollem Lauf unfassbar präzise flanken. Mhm. Du, du sprichst es an, dass es dann Torgefahr sofort ergibt und das liegt aber daran, dass, dass Kostic ein, einen super linken Fuß hat, sowohl flach als auch hoch punktgenau flanken kann und wie du auch sagtest, kraftvoll flanken kann. Mhm. Also kraftvoll, präzise auf dem Punkt das können nicht viele und das macht gerade Kostic über links, über unsere rechte Abwehrseite sehr, sehr gefährlich. Wen wir dann dagegen stellen, das klären wir ja gleich im Borussen-Check. Ja. ja, was hast du noch rausgefunden, offensiv und defensiv über die Eintracht?
1: Ja, um nochmal im äh, Thema offensiv äh, bleiben zu wollen im Spiel mit dem Ball. Ähm, Thema zweite Bälle werden, wird ein riesig, riesiges Thema für uns. Ähm, Eintracht, Frankfurt habe ich eben schon beschrieben, hat sehr, sehr wild und sehr, sehr äh, gerne chaotisch, was nicht negativ gemeint ist, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, sie haben es gerne wild, weil Thema zweite Bälle, dann, wenn der Ball in der Luft ist, wenn sie den Ball dann einmal gewonnen haben vorne oder im gegnerischen Drittel oder über der eigenen Hälfte hinaus, dann geht es ganz, ganz schnell. Dann, dann ist ein Kostic durch, dann ist ein Durm durch und dann wird meistens auch immer schnell Yunus und Kamada gesucht, weil die genau diese Halbfeldräume als Zehner ähm, ja, ja, positioniert haben. Und wenn sie den dann, wenn sie die dann finden, also Yunus und Kamada, dann wird es meistens immer gefährlich. Das heißt, wir bräuchten auch viele kopfballstarke Spieler am besten, wenn es das Personal hergibt. Denn äh, Frankfurt hat auch in der Statistik, glaube ich, meine ich zu wissen, äh, was äh, so also hohe Luftduelle gewonnen. Frankfurt auch ganz weit oben, letztens, weil sie das Spielerpersonal dafür haben. Und zweitens, die DNA auch einfach dahingehend ist, diese Bälle zu fressen, um es mal fußballsprachlich äh, zu formulieren. Äh, Thema Zeitkampf hast du auch was? Ja, genau. Gewonnene Zweikämpfe liegt Frankfurt
0: mit 3.143 zurzeit auf Platz 4, während Borussia auf Platz 7 liegt mit 3.030. Mhm. Und was auch so ein bisschen deine These stützt zum, zum chaotischen Spiel, ähm, ist auch das aggressive Spiel von Frankfurt. Die haben die meisten gelben Karten mit 67 zurzeit. Borussia ist, und, und damit sind sie Erster, und Borussia als Sechster mit 52. Ähm, spielt genau das rein, was du auch sagst. Sie spielen den Ball kick-and-rush-like nach vorne. Ja. Und gehen dann auf den zweiten Ball direkt. Und wenn sie eben den zweiten Ball nicht unbedingt gewinnt, dann spielen sie eben auch faul, um eben keinen Konter zu, zu laufen oder in einen Konter zu laufen. Das ist schon ziemlich clever und sieht
1: chaotisch aus, ist aber alles so gewollt und geplant. Ne? Das ist ich genauso. Sehe ich genauso, eins zu eins. Spielaufbau generell, ähm, was ist da wichtig? Ähm, klar, ganz prinzipiell gesagt, Dreierkette hat immer den Vorteil, dass du im Spielaufbau normalerweise immer einmal mehr bist. Ähm, normalerweise laufen dich zwei Stürmer an und wenn du dann drei Innenverteidiger hast, bist du ein Mann mehr. Das ist keine hohe Mathematik, um das feststellen zu können. Ähm, oft schiebt dann ein äh, dribble So oder ein Sebastian Rode noch ein bisschen, lässt sich auch noch ein bisschen tiefer fallen, dann hast du sogar noch einen Mann mehr. Falls zum Beispiel eine Mannschaft wie Leverkusen oder auch Gladbach, die ja normalerweise hoch anlaufen, mit mehr Personal kommen als sonst, dann lässt sich auch, wie gesagt, gerne mal ein Rode oder ein So fallen. Aber ähm, tatsächlich ist primär der hohe Ball bei, bei Frankfurt zu, äh, ja, zu bespielen. Ähm, das ist nicht negativ gemeint im Sinne von, ja, die, die haben nicht die technischen Fähigkeiten, um das flach und kurz zu lösen, sondern es ist einfach deren Spiel, wenn du die Statistik siehst mit, ähm, ja, im Ranking der gespielten Pässe von Verteidigung in den offenen Raum, da äh, belegt die SGE Platz 4 in der Bundesliga mit 27 gespielten Pässen, ähm, das heißt Hinteregger, Hasebe und äh, Tuta oder auch in der Hinrunde noch Abraham, die sind schon gewillt den Ball auch mal schnell und über mehrere Linien, über mehrere Pressinglinien äh, zu spielen, um Yunus und Kamada als Halbfeldzehner zu äh, finden, um von da aus dann je, alle möglichen tiefen Läufe zu bekommen. Ja, dazu passt auch die Statistik der Passquote,
0: die ist nämlich geringer als bei Borussia. Mit 81,1 Prozent sind sie Zehnter, während ja. Borussia mit 84 Prozent Fünfter ist. Und mhm. ich würde dir dazu stimmen, Borussia ist mehr so angelegt, äh, sicher nach vorne zu spielen, während Frankfurt, auch das passt wieder zum chaotischen Spiel, wie du es genannt hast, mehr auf Risiko geht. Ne? Und dann kommt eben eine geringere Passquote zustande.
1: Ja. ja. Und wie gesagt, Thema Flanken, das wird ein ganz, ganz wichtiges, um nochmal darauf zurückzukommen, weil es das Element ist. Ähm, die linke Seite ist brandgefährlich von Frankfurt und von da aus passiert dann alles. Also sprich, ja. die, die Flanke oder der Torabschluss oder der Pass in den Rückraum. Sie haben halt alle möglichen Räume in der Box und außerhalb der Box dann besetzt. Also im Rückraum hast du einen Yunus, hast du einen Kamada, in der Box hast du dann einen silver und, und auch Jovic, wenn sie mit zwei Stürmern spielen. Das ist schon, die linke Seite wird primär wichtig. Absolut. Gibt es noch okay. was zu sagen? Ist dir noch
0: was aufgefallen? Fällt dir was ein? Wer ist Schlüsselspieler aus Akostic? Auf wen muss man so achten bei Eintracht?
1: Ja, ähm, ja, je nachdem, wie sie es jetzt spielen wollen gegen uns. Ähm, wie gesagt, normalerweise spielen sie gerne in 3-4-2-1. In den letzten zwei Spielen war es dann eher in 3-4-1-2 mit zwei Stürmern. Ich finde sie tatsächlich im 3-4-2-1 gefährlicher, also sprich mit zwei Halbfeldzehnern, meistens dann Yunus und Kamada, weil sie dann einfach noch mehr Besetzung in, in, zwischen den Linien, also zwischen der Linie, der Verteidigungskette und dem Sechserraum bei uns haben. Ähm, das sorgt halt immer dafür, dass sie dich, wie gesagt, auf eine Seite anlocken und dann ganz schnell überladen auf die andere Seite durch Zielspieler Yunus und Kostic. Das sind so die sorgt, Schlüsselspieler, würde ich sagen. Und ja.
0: Sorgt eben auch für Übergewicht im Mittelfeld. Auf jeden Fall. Frankfurt äh, kommt mit einer richtig breiten Brust zu uns. Ja, das Hast kommt dazu. Hast du die letzten 17 Spiele, ähm, die mal angeguckt, wie die gespielt haben, von der
1: Statistik her? Das ist ja unfassbar. Äh, du meinst wahrscheinlich die, die äh, Niederlagen, die drei Niederlagen bisher? Oder was meinst du? Hier? Ja,
0: insgesamt, ich meinte jetzt die letzten 17 Spiele, habe ich mir mal angeguckt, also seitdem sie gegen ja. uns gespielt haben, zwölf ja. Siege, vier Unentschieden und nur eine Niederlage.
1: Ja, das das kann man als breite Brust definieren, ja.
0: Das sind in 17 Spielen mal so eben 40 Punkte geholt. Das ist also bei das ist allem Respekt, das ist schon richtig, richtig stark, was da auf uns zukommt. Ja. Haben unter anderem Bayern geschlagen, Leverkusen geschlagen, Dortmund geschlagen, Wolfsburg geschlagen mhm. und gegen Leipzig unentschieden. Das heißt, sie haben auch gegen die ganz oben richtig gepunktet. Das ist für mich im Moment eine richtige Top-Mannschaft. Und wenn man jetzt die letzten 17 Spiele betrachtet, wäre es eigentlich ein Kampf um die Meisterschaft, zu die Eintracht zurzeit aufläuft. Das muss man so mhm. einschätzen.
1: Aus meiner Sicht das. Ja, ja nee, sehe ich genauso. Ähm, ja. Natürlich kommt denen auch einfach zugute, das hat man glaube ich, vorhin nochmal in einem anderen in einer anderen Rubrik, dass die, die Dreifachbelastung in dieser Pandemiesaison nicht gegeben ist bei denen. Ähm, Absolut, ohne jetzt ja. Ohne das jetzt schmälern zu wollen, um Gottes Willen. Aber diese Intensivität, die Gladbach ja auch eigentlich gerne führt, die kann Frankfurt viel, viel besser und viel intensiver durchführen als beispielsweise Gladbach, ohne das jetzt als das als den Grund dahin zu stellen, das ist definitiv nicht so, nicht falsch verstehen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber klar, das spielt den auch in den Karten. So, die können jeden Samstag können sich dahinstellen und sagen, so, jetzt gehen wir mal richtig Vollgas und in.. Ein Stündel zum Beispiel sagt, boah, heute bin ich vielleicht ein bisschen K.O., ich hatte schon 90 Minuten drin in Mailand, kommt denen auch halt auch zu gut, da muss man offen und ehrlich auch sagen und ähm, ich glaube, das kann auch jeder dann richtig einschätzen hoffentlich.
0: Ich denke schon, ich denke, jeder hat gemerkt, was du gemeint hast und dass das jetzt ja. auch nicht gegen, gegen Borussia ging, auch da habe ich eine Statistik, Fouls, hm. Fouls am Gegner, 386, äh, ja. die Eintracht auf Platz 1, während Borussia auf Platz 11 mit 323. Ja. Und, und das ist ein Element, ähm, falls es Hütter werden sollte, auch da noch mal kurz der Haken zum Aktuellen, mhm. kommt das Thema Aggressivität noch mal dazu. Und ich glaube, Hütter mhm. ist in der Lage, ähm, die Aggressivität auf die Spieler zu übertragen. Also wenn, wenn Hütter es werden sollte, glaube ich, sehen wir nächste Saison eine wesentlich aggressivere Borussia, ähm, als wir diese Saison gesehen haben. Ja, und auf jeden das Fall. Ist nicht, und sie ist dabei, auch das bitte nicht falsch verstehen, keine Tretermannschaft. Die machen keine bösen Fouls. Das sind meistens ähm, relativ... Nicht mal taktische Fouls, weil wie du sagst, wenn sie den ersten Ball nach vorne spielen, mhm. sind wir im, im gegnerischen 16er und wenn dann der zweite Ball verloren wird, man dann einen Foul begeht, ist das nicht zwingend ein taktisches Foul, aber es ist eben ein Foul. Mhm. Man unterbindet den Spielaufbau des Gegners und man läuft eben nicht in den Konter rein. Das ist alles gewollt. Es hat, ja. hat einen Plan. Ne? Also, und, und das gefällt mir sehr gut an der Eintracht. Da kommt ein hartes Stück Arbeit auf uns zu, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Ähm, ich freue mich auf das Spiel. Hast du noch was oder kommen wir zum Borussen-Check?
1: Ähm, ja, ich hatte noch im Spiel gegen den Ball ähm, die, ja. die Pressing-Momente. Äh, ja. Dass Frankfurt eine Pressing-Mannschaft ist, ich glaube, da, da würde ich mich nicht als Fußballprofessor betiteln, <lacht> äh, um das erkennen zu können. Ähm, mehr mit 4.048 Pressing-Aktionen belegt die Frankfurt im Ranking der Anzahl der Pressing-Aktionen auf Platz 2. Okay. Äh, auch sie pressen nicht nur auf, sondern sie press, pressen auch erfolgreich, auch da sind sie im Ranking auf Platz 4 ähm, und was auch wichtig ist, sie pressen offensiv, du kannst Mittelfeldpressing äh, auch ausführen oder ein, ein defensives Pressing ausführen, das hört sich jetzt sehr komisch an, aber ähm, das sind tatsächlich so Begriffe, die sind wirklich wichtig, um halt einschätzen zu können, wie hoch die Mannschaft steht und wie hoch sie anfängt zu pressen und das ist bei Frankfurt ja. sehr offensiv, im offensiven Drittel 933 Pressing-Momente, bedeutet Platz vier Und ähm, das zeigt die Spielidee von Adi Hütter, die er auch in Bern und Salzburg so ähnlich auf, aufgetrieben hat. Und das wird uns auch dann erwarten, falls ein Adi Hütter bei uns ab dem Sommer auf, in, 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 der, in der Seitenlinie steht.
0: Wovon wir ja ausgehen. Davon Vielleicht ganz abschließend, ganz stark aus. Oder, oder hast du noch was? Nee, ich habe tatsächlich, ich bin durch. Abschließend, äh, ja, du, du sprichst es an, offensiv, die Pressing-Momente, und die führen eben auch oft zu Toren, auch das ist ja ersichtlich, und im Fußball geht es eben um Tore, da haben sie mit 59, sind sie zweiter äh, offensiv mhm. geschossenen Toren, während Borussia auf dem siebten Rang, dort dran geht, mit 48 Toren äh, rangiert. Da sieht man eben auch, welche Wucht die haben und wie Tore die auch schießen. Das sind im Schnitt mehr als zwei Tore pro Spiel. Ja. Das ist schon eine Leistung, das muss man wirklich ja. sagen. Ich bin gespannt, oder wir sind gespannt beide, was wir jetzt dagegen ja. halten als, als Borussia Mönchengladbach. Kommen wir ja. zum borussia
1: Ja, genau. Der Borussia-Check oder der borussen check wie ich auch immer man es hören mag. Wie würden wir aufstellen? Bei mir angefangen, Björn, würde ich, gehe ich von der Dreierkette wieder aus, denn ähm, gegen Freiburg, haben wir jetzt thematisiert auch kurz, hatten wir riesige Probleme in der Viererkette. Ähm, also du musst nicht zwangsläufig auch mit der Dreierkette spielen, wenn der Gegner mit der Dreierkette spielt, das haben wir ja letzte Saison ja auch nicht. Gegen Eintracht Frankfurt kann ich mich erinnern, haben wir beide Spiele gewonnen, auch mit einer Viererkette. Ja. Ähm, aber wir hatten halt starke Probleme gegen Freiburg. Haben dann umgestellt und auch gegen Hertha haben wir mit einer klassischen Dreierkette angefangen. Also quasi genauso wie in, gegen Freiburg in der zweiten Halbzeit. Bis dann die rote Karte uns natürlich eine Strichbeschlechtung gemacht hat. Darum gehe ich stark davon aus, dass Marco Rose auch jetzt am, in der kommenden Woche gegen Frankfurt wieder auf eine Dreierkette setzen wird. Die Frage des Personals ist eine interessante. Ähm, Kramer ist gelb gesperrt. Hofmann ist ein Fragezeichen hinter. Wie fit, also er wird diese Woche angeblich wieder Mannschaftstraining teilnehmen. Frage ist dann halt, wie fit ist er? Ähm, müsste man schauen. Dadurch, dass Kramer natürlich jetzt ausfällt, haben wir natürlich nicht so viel Besetzung auf der Sechsterposition. Äh, wenn du eine Dreierkette Zakaria eigentlich innen spielen lässt, hast du eigentlich nur noch Neuhaus. Du hattest mal Nazi Bennis, den hast du abgegeben. Anderes Thema. Darum wird es schwer. Darum gehe ich persönlich davon aus, dass wir hinten in der Dreierkette wieder wie gegen Berlin mit Benze Beini als Links-Innenverteidiger anfangen. In der Zentrale dann normalerweise ja Zakaria. Dadurch, dass Kramer ausfällt, schiebe ich Zakaria auf die 6. Position und gehe davon aus, dass Elvedi, also ich hoffe, dass Elvedi fit wird, und stelle dann Benzibaini, Elvedi und Ginter in der Dreierkette auf. Beginnend mit den Flügelverteidigern rechts, klassisch Leiner, links Wendt, Oskar Wendt, und eben auf der 6. Position Neuhaus und Zakaria. Und vorne dann das Dreiergespann wie gegen RTBSC, BSC, Plea, Tykus und Stindl. Thüram natürlich auch wieder vorne. Der hat mir auch gegen Berlin vorne sehr gut gefallen. Der hat einfach eine ganz andere Ausstrahlung in, in der Box, eine ganz andere Dynamik. und Das gefällt mir schon ganz gut so. Äh, ja, Lass uns mir. mal, ähm,
0: Dennis, äh, ah, kurz bei ja. der Abwehr bleiben. Ja, So ja gehört von Frankfurt über links, äh, kommt Kostic. Ja. Ich bin bei der Aufstellung komplett bei dir, würde ich ganz genauso machen in der Abwehr, bevor hm. wir uns jetzt um das Mittelfeld kümmern und den Sturm. Ja. Links, Wendt alleine,
1: kann man das gegen Frankfurt machen? Auf jeden Fall. Ähm, vor allem unterstützt durch Eni ist die rechte Seite der Frankfurter so oder so nicht so gefährlich. Ähm, die Angriffszonen der Frankfurter sind ganz klar beschränkt äh, auf die linke und die, die zentrale Ebene. Ähm, die rechte Seite wird kaum bespielt im Vergleich zu den anderen Bundesliga-Vereinen. Da belegt die SG Platz 18. Also kein Bundesliga-Verein spielt so wenig über ihre eigene rechte Seite das heißt, da würden Wendt und Benzebaini im Rückwärtsgang nicht so die Probleme haben. Hängt auch damit zusammen, weil Frankfurt halt gerne über die eigene rechte Seite anlockt, um dann links zu überladen, Hat man schon mal das Thema. Darum gehe ich davon aus, dass Wendt ein und eine gute Kombination wären.
0: Darauf wollte ich hinaus genau an Frankfurts Angriffsseite ist eben die linke, das heißt, die rechte Seite ist nicht ganz so stark und dann ist Benzebaini und Wendt, finde ich, genau das richtige Paar auf der linken Seite. Ja dass man dann Zakaria eben aus der Abwehr rausziehen kann und dann ins Mittelfeld stellen kann gegen die beiden starken Zehner, gegen Junis und Kamada oder wer auch immer da auflaufen wird, muss man sehen. Ich glaube, mit mhm. ein oder zwei Stürmern von Frankfurter Seite, das wissen wir nicht, aber ich würde es genauso machen, wie du bis dahin. Kommen wir ja. zum, zum Mittelfeld. Wie würdest du das Mittelfeld besetzen wollen?
1: Auf der sechster Position Neuhaus und Zakaria. Ja, bin ich bei dir. Ich, ja Und dann gehe ich halt Vorne auf den Dreiergespann ein. Darum habe ich jetzt nur zwei Mittelfeldspieler, also zwei sechser ja. bekleidet.
0: Und die Stürmer ganz klassisch oder hast du da einen Wechsel?
1: Ja, auch im 3-4-3. Äh, ja. Im Halbfeld links, Player. Im Halbfeld rechts, Stündel und vorne dann Tikus. Viele gehen ja auch immer von einem 3-4-1-2 aus, also Stindl aus der Zentrale. Aber ähm, wichtig ist dabei, dass das wirklich ein 3-4-3 wird, im, im Anlaufen vor allem, weil die gegnerischen drei Innenverteidiger halt angelaufen werden müssen. Und das kannst du halt im 3-4-1-2 nicht so, weil Stündel dann erst der Zentrale kommt und Player und Thürham dann nur, also in Unterzahl werden im Anlaufen. Darum ist ja. das 3-4-3 auch tatsächlich wichtig. Genau.
0: Haben sie zuletzt auch schon gespielt. Ich finde, das haben sie auch ganz gut gemacht und haben da auch ganz gut äh, den Positionswechsel auch gemacht, je nachdem, wer gerade näher dran war, hat eben auch dann das Pressing eingeleitet und die Defensive dann eben auch ähm, stabilisiert. Klappt eigentlich ganz gut. Sind wir uns ja, ja eigentlich einig, worauf ist zu achten gegen die Eintracht? Wir haben die Eintracht-Stärken ja genannt, wie wollen wir da entgegensetzen? Stichwort zweite Bälle.
1: Ja, du brauchst Präsenz, also du brauchst, die, du musst darauf vorbereitet sein, du musst hellwach sein auf jeden Ball, der hochkommt, du musst den Kampf, ich hatte eben davon gesprochen, du brauchst Kontrolle, um nicht auf diese, auf diese chaotische Ebene äh, der Frankfurter mit einzusteigen, aber du musst trotzdem die Bälle annehmen, weil die Bälle werden kommen, die, zwei, die hohen Bälle werden reingeflattert kommen und du musst sie annehmen, klar. Du musst sie versuchen zu gewinnen, du musst sie auf jeden Fall führen, die Zweikämpfe, aber wichtig ist auch Spielkontrolle. Ähm, wenn du den Stecker ein bisschen ziehst, wenn du die Frankfurter so ein bisschen, wenn du den Ball mal auch ein bisschen flach hältst, statt Kick-and-Wash-mäßig zurück, so wie wir es leider im Hinspiel gemacht haben in Frankfurt, was ja noch gut gegangen ist durch die Last-Minute-Tore, dann ziehst du den so ein bisschen den Stecker. Ähm, Frankfurt kommt viel mehr über grundsätzliche Dinge, über Wille, über den Willen, über die Durchschlagskraft, über die Leidenschaft, ohne, der, ohne die technischen Fähigkeiten jetzt absprechen zu wollen. Aber wie gesagt, wenn du da die Kontrolle so ein bisschen versuchst, also wenn du die schaffst zu bekommen und den Ball auch mal in den eigenen Reihen hast, dann ziehst du den auch mal so ein bisschen in den Stecker. Ja, und, und du hast klar, die
0: Präsenz ähm, angesprochen und genau ja. da sehe ich Zacharia auch ähm, auf der Sechserposition. Eben. Wenn dann nämlich die, die hohen Bälle kommen und Frankfurt auf genau. die zweiten Bälle hofft, ist Zakaria mit seiner Wucht und, und seinem Körper genau der richtige, um dann die Bälle zu erobern, ja. damit eben Frankfurt genau eben nicht diese gefährlichen zweiten Bälle ähm, erobert. Ja. Und, wenn, wenn, und, und gerade Zakaria ist jemand, der kann dann auch den Ball ganz geschickt abschirmen und dann auch vernünftig ähm, zurück oder nach vorne spielen. Ja. dann bekommst du eigentlich die Kontrolle auch. Ich glaube, Zakaria wird, wird das Schlüsselstück in der Defensive bei uns werden vor der Abwehr.
1: Ja, vor allem finde ich auch in diesem Spiel tatsächlich die sechster Position für zacharia sogar noch tatsächlich sinnvoller, denn ähm, wenn du Zakaria in der Innenverteidigung hast, tut es dir ganz gut, wenn du, wenn du Zakaria hinten hast gegen einen bulligen Stürmer, wie zum Beispiel Lukaku gegen Inter Mailand, da im Rückspiel, da hat es den gut getan, weil er die Körperlichkeit ja. annehmen konnte und auch genau. im, in Bezug zum Spiel von gestern gegen Hertha WC. auch da hat es den super gemacht gegen Cordoba. Der Cordoba, wenn du den anguckst, das ist ein sorry, wenn ich das so sagen darf, ein wahnsinniges Tier, der, 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 der das ist eine Wand. Und äh, wie der sich auch gegen ihn behauptet hat, fand ich super. Aber äh, Frankfurt hat diese körperlichen Stürmer nicht so, wie die Mannschaft, die ich eben halt erwähnt hatte. Darum könnte Zacharia tatsächlich auf der 6, wenn es um die hohen Bälle geht, tatsächlich sinnvoller sein, als sie jetzt gegen Jovic und Silva, die jetzt auch nicht die allergrößten sind. Da kann man halt auch, dann würde ich Zacharia tatsächlich auch so auf die 6 stellen.
0: Ja, und wenn man es dann schafft, ähm, relativ schnell, vielleicht mit ein, zwei Kontakten nur Neuhaus ins Spiel zu bringen, sodass der dann das Spiel wiederum sehr schnell macht, möglichst mit einem flachen Pass, und das kann Neuhaus ja hervorragend in die Schnittstellen spielen, dann kann man, wie du sagst, denke ich, Frankfurt den Stecker ziehen, weil dann wird Klappbach und unsere Borussia unglaublich stark, indem Neuhaus dann eben Stindel, Player oder Tyram, die auch den Ball halten können, klatschen lassen können, dann kommt man schnell ins Positionsspiel und dann ist Frankfurt auch ungeordnet denn sie spielen ja den, den ersten Ball und hoffen auf den zweiten Ball und, und rutschen dann ja schon und pressen Ach, dann ja auch nach vorne, das genau. heißt hinten entstehen Lücken und wenn man die schnell bespielen kann, und das kann Neuhaus auch, ja. ähm, dann haben wir da eine richtig gute Chance, äh, da die Gegenangriffe zu setzen, also so würde ich als, als Trainer aufstellen wollen und würde dann vor allem auch dann die Außen schicken, gerade Thüram solange so es eben dann auch geht, ich meine, er war ja auch mal lange verletzt, das merkt mhm. man auch noch aber das wäre so meine Taktik, was, was sagst du dazu?
1: Bin ich komplett bei dir, also völlig bei dir. Ähm, sehe ich genauso. Wie gesagt, wichtig wird es sein, sich darauf einzustellen, dass, das, dass viele Zweikämpfe stattfinden werden. Egal, ob es jetzt Kopfballduelle sind oder am Boden geführte Zweikämpfe. Darauf muss man sich einstellen, wenn du gegen Eintracht Frankfurt spielst. Und das musst du auch annehmen. Da brauchen wir ganz drüber reden. Dann, klar, linke Seite Frankfurt, ganz, ganz gefährlich. Äh, da wird eine Menge auf Leiner zukommen. Und auch auf Ginter, wenn er dann rechts innen spielt ganz ganz wichtige Spieler Schlüsselspieler und auch ähm, So der sechs der Achter äh, der Box-to-Box -Box Spieler von Eintracht Frankfurt ist da auch ein Element der tatsächlich dann wenn der wenn Zacharia auf der äh, rechten Position spielen würde wäre er der direkte Spieler von So wenn du ihm auch die das ist so der technisch visierteste Spieler würde ich sagen mit Younes zusammen wenn du dann Zacharia auf der Höhe hast gegen So kann kann die das auch viel geben ja ich denke, dass das wäre der Plan.
0: Ich bin gespannt, was, was Rose davon äh, umsetzt, ob wir das dann auch so sehen werden. Ja. Ich hoffe, es äh, kommt nicht wieder eine schnelle rote Karte, sodass der ganze Matchplan wieder über Bord geworfen ist und man dann irgendwie, ah, das kann immer passieren und dann improvisieren muss. Aber das glaube ich nicht. Und insofern, äh, ich freue mich auf ein spannendes Spiel, auf ein sehr intensives Spiel. Es wird, wie du sagst viele Fouls geben. Das heißt, es wird auch viele Standardsituationen geben. ja. Da kommt es darauf an, wann Frankfurt die Fouls begeht, ob es bei uns im gegnerischen Hälfte ist oder in der eigenen Hälfte. Und wenn es dann mal so sein sollte, hoffe ich auf unsere äh, Kopfballgranaten wie, wie Ginter und, und tyram die ja auch in der Lage sind, mal einen Kopfballtor zu machen, oder Elvidi zuletzt auch. Ja. Ähm, ich hoffe, dass Elvidi fit wird bis dahin, also auch richtig fit wird, dass er auch 90 Minuten ja. durchhält. Das ist ja das auch noch ist ein bisschen das. fraglich. Mhm. Ansonsten ja. äh, würde ein Janschke oder ein, ein Bayer reinrücken wahrscheinlich, muss man, muss man gucken. Und vor allem ja. auch, wie lange es hält bei ne Aber ähm, den würde ich auf jeden Fall von Anfang an spielen lassen, aufgrund seiner Erfahrung. Und, ähm,
1: Klar, wenn er fit ist. Und seiner Fitness dann auch, glaube ich. Ähm, denn, wenn er fit ist, sollte man Elvedi von Anfang an spielen lassen. Ja, ich glaube, es wird viel darauf ankommen, ob ein Nico el fit wird oder nicht. Wenn nicht, kann ich mir gut vorstellen, dass es tatsächlich wieder eine Viererkette wird, die du ja auch spielen kannst. Also wie gesagt, auch letzte Saison haben wir mit der Viererkette zweimal Eintracht Frankfurt geschlagen. Aber wir hatten halt jetzt zuletzt Probleme damit und auch der, der Tatsache geschuldet, dass wir auch in Berlin jetzt mit der Dreierkette angefangen haben, gehe ich jetzt einfach persönlich auch davon aus, dass wir wieder mit der Dreierkette starten wollen würde, wenn das Personal dazu gegeben ist, dafür gegeben ist. Sorry. Wichtig ja. ist eben
0: auch, du hast es angesprochen, die Flanken über links möglichst zu verhindern, damit die ja, eben nicht punktgenau auf Silva oder Jovic kommen, weil dann wird es brandgefährlich. Ja. Da sahen wir zuletzt in der Innenverteilung mit Elvedi und Ginter nicht immer perfekt aus, um ja. mal vorsichtig zu formulieren. Ne?
1: Ja, du darfst dich halt nicht locken lassen. Ne? Wie gesagt, die locken, die locken sich echt gerne über die eigene rechte Seite, um dann mit ein, zwei Pässen schnell auf die linke Seite zu kommen. Also da musst du, ich bin kein Trainer, ich kann dir nicht sagen, wie du das jetzt genau verhindern kannst. Aber darauf muss geachtet werden. Also da muss ein Leiner wirklich immer einen Blick dafür haben, dass der Kostic ja nicht hinter ihm wieder äh, hinwegläuft. Ja. ja, und auch auf, auf LWD und Gitter wird viel zukommen um, hinsichtlich äh, Strafraumverteidigung und da werden ganz viele Bälle reingekommen. Reing es da, wird ein arbeitsreicher Tag für die. Für die Wir äh, haben die Form
0: angesprochen. Wir haben gehört, wie Frankfurt mit welchen ähm, Ergebnissen, die zuletzt zu uns kommen, ich denke, die Vorzeichen sind klar verteilt. Ich wäre keine Überraschung, wenn, wenn jetzt Borussia nicht auf so kommt raus offensiv spielt und, und schnell nach vorne spielen will und ganz, ganz vorne angreift. Ich kann mir gut vorstellen, dass man so eine bisschen abwartende Taktik hat, guckt, dass man Frankfurt nicht in den gegen Frankfurt in den Konter läuft. Das heißt, dass man Frankfurt eher kommen lässt, sodass wenig Räume sind, sodass man eher aufs Konterspiel geht. Das könnte ich mir eher vorstellen.
1: Ja, sehe ich anders. Ich glaube nicht, dass Rose sich jetzt einen ähm, ja, etwas defensiven Touch. Ja, die Mannschaft so einstellt, dass sie einen defensiveren Touch hat. Das ist einfach nicht sein, sein Spiel. Ich glaube schon, dass wir wieder versuchen werden, hoch anzulaufen, dass wir versuchen werden, früh zu stören, um halt vielleicht auch sogar die langen Bälle zu vermeiden oder um eben den langen Ball äh, zu erzwingen, der ja dann auch, wenn er erzwungen kommt, dann halt auch nicht so präzise ist und auch nicht geplant ist und die Stürmer dann auch nicht darauf vorbereitet sind. Das kann ja auch ein Merkmal sein. Wichtig ist ja, die geplanten langen Bälle zu vermeiden, die Frankfurt wirklich oft und gut macht. Ich glaube schon, dass wir gewillt sein werden, hoch anzulaufen, um vielleicht sogar auch frühe Ballgewinne zu erlangen, ganz klar, ganz logisch, wie jede andere Mannschaft das auch gerne hat. So oder so müssen wir uns vor Eintracht Frankfurt finde ich nicht verstecken, auch wenn sie eine super Form haben, klar, aber ähm, an einem guten Tag ist, ist das für mich ein ganz klar ein 50-50-Duell. Unabhängig davon, wie gut Frankfurt diese Saison ist und wie, ich, Anführungszeichen, wie schlecht wir vielleicht diese Saison sind, ähm, finde ich, dass das trotzdem ein 50-50-Spiel ist und wir alle Chancen haben, das Spiel zu gewinnen.
0: Ja, so wollte ich auch gar nicht kriegen. Das ist ja sehr ganz klar. Nein, wir haben ja, ja auch Bayern München geschlagen. Wir haben äh, Dortmund auch geschlagen in, in der Liga zu Hause. Das ist, Ich habe jetzt nicht gesagt, das ist eine Übermannschaft. Ich glaube aber schon, und lassen wir uns überraschen, dass es schon defensiver sein wird, ähnlich wie, wie gegen Madrid von der Grundaufstellung her und, und auch gegen Mailand zuletzt in der Champions League. Also und wirklich aus der Defensive raus. Jetzt ist aber nichts gegen Frankfurt. Jetzt ist Frankfurt aber auch nicht Mailand und auch nicht Madrid. Ich wollte gerade sagen. Dass man dann eben tatsächlich auch die ja. Konter fahren kann, die man wahrscheinlich auch gegen die spielen hätte wollen. Ja. Also, also ich glaube nicht, dass man die vorne komplett anläuft. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Ich bin gespannt. Ich auch. Ja, wir müssen ja auch nicht immer einer Meinung sein. Das ist ja auch äh, das, das Positive. Ähm, wir haben jetzt zwei Ansätze äh, dargelegt. Wir haben das hm. kontrovers diskutiert. Lassen wir uns überraschen. Ich bin heiß auf das Spiel. Für mich ein absolutes Top-Spiel. Nochmal eine große Herausforderung für unsere Borussia. Da kann sie noch mal zeigen, was in ihr steckt. Ja. Ich hoffe, dass
1: sie auch so in das Spiel gehen, oder? Auf jeden Fall. Und vor allem brauchen wir auch einfach den Sieg. Also wenn wir noch irgendwie eine Chance auf Platz 6 haben wollen, brauchen wir Siege und Ende. Also wir haben sechs offene Spiele. Und... Du brauchst vier Siege, musst du holen. Dann hast du zwölf Punkte geholt und hättest dann 52 Punkte. Das könnte reichen, wissen wir nicht, muss es nicht, kann reichen. Aber was feststeht ist, wir brauchen Siege. Und äh, damit sollten wir am besten gegen Eintracht Frankfurt anfangen.
0: Ein schönes Schlusswort, Dennis. Dennis, es war ja. mir eine Ehre, es hat viel Freude gemacht. Ähm, ja. Es war unsere erste Folge. Ich hoffe, die Zuhörerinnen hatten ihren Spaß und Zuhörerinnen auch. Ja. Ähm, Hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Ja, ich hoffe, dass wir euch <lacht> ansatzweise unterhalten konnten. Äh, klar ist die allererste Folge, die gewisse Nervosität war da, vor allem, weil wir auch nicht die äh, Erfahrungen hatten. Ähm, gerne hören wir, äh, würden wir Feedback von euch hören. Was können wir besser machen? Was können wir sogar so beibehalten? Was können wir weglassen? Gerne hören wir uns das an und äh, hat Spaß gemacht. Wir genau. Gerne weiter so.
0: Meldet euch auf den Twitter-Kanälen, entweder bei Borussia Explained oder bei mir at äh, TriplePaule79. Genau. Sagt Bescheid, wenn ihr Kritik habt, war es euch zu lang, war es euch zu kurz, wie auch immer. Seht uns nach, wir sind nur Fans, wir sind keine Profis, wir machen das für euch, von euch, ja. aus der Fanszene. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir hören uns zum nächsten Spiel. Gegen wen ist das, Dennis? Du hast es im Kopf mit Sicherheit gegen Arminia Bielefeld, äh,
1: gegen TSG Hoffenheim du, da geht, nee, da geht schon los, gegen TSG Hoffenheim das ist das nächste Spiel nach Eintracht Frankfurt. Du warst schon wieder eins weiter, du bist. Ich war schon eins Zeit weiter, voraus. Ja. <lacht> ich bin da ein voraus,
0: richtig. Das ja. nächste Spiel ist das Wichtigste. In diesem ja. Sinne alles Gute, wir hören uns und wir sind gespannt, wie es gegen Frankfurt ausgeht. Lass genau. uns noch gut ein. Gehen. Bleibt gesund, Dennis. Du hast das letzte Wort. Was hast du noch zu sagen?
1: Ja, ich äh, würde noch gerne eine Person grüßen. Ähm, das ist der Finn BMG auf Twitter. Ähm, der hilft mir wirklich ungemein mit den Textvorlagen, die er dann unter meinen, hinter meinen Analysen äh, zu sehen bekommt. Ähm, den kann ich jederzeit anfragen, nerven, anrufen, wie auch immer. Er ist immer da und hilft mir wirklich ungemein. Daher einen lieben Gruß und ein großes Dankeschön, Finn. Ich hoffe, ich habe mein Versprechen eingehalten damit. Ja, Lieber auch Finn, auch
0: viele Grüße von mir. In genau. diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Ciao.